0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches, profesor Tamames.
2: Usted es don querido moderador.
1: <ríe> moderador. <risa> y
2: director, naturalmente.
1: Eh, don Ramón hoy, con buen criterio, es, lo hace hace el programa desde su casa porque está la cosa muy mala. Y por lo tanto, eh, con, por supuesto, con nuestra anuencia y queriendo, hay que proteger hay que proteger a los más valiosos. Y don Ramón, sin duda, está en el grupo de riesgo y es, eh, y es de los más valiosos. Y por lo tanto, hay que estar ahí. A pesar... No, y
2: además... Don... Don Ramiro, lo que es cierto es que eh, esta mañana se ha declarado el distrito de Chamberí y el de Chamartín se han declarado como los más peligrosos de todo Madrid, que por cierto está en la cabecera en estos días también. Bueno, es una mera precaución y mientras la tecnología lo permita seguiremos aquí a pie.
1: Pues por supuesto claro. que sí. A pesar de, de, de estamos ahí, en, en esa batalla contra el virus, que como nos comentó el doctor Santiago Tamames, va a estar ahí, no se va, por mucho que nos confinemos, cuando nos confinamos lo que hacemos es laminar laminar el efecto sobre el sistema sanitario, eso es necesario, es bueno pero eh, sigue ahí por lo tanto, hasta que no consigamos la inmunidad de rebaño a base de vacunas y de contagios, pues eh, pues ahí estaremos en, en riesgo siempre que estemos en la calle. Por lo tanto, hay que protegerse, hay que ponerse mascarillas, hay que utilizar el gel hidroalcohólico y hay que utilizar eh, esos hospitales de la forma más razonable posible. ese ese hospital que tantas veces eh, ha defendido don Lorenzo Dávila. Buenas noches, don Lorenzo. Muy buenas noches, don Ramiro, y buenas noches, eh, querido profesor. Eh, Igualmente, Lorenzo. Muchas Agradecemos a, a don Lorenzo que haya venido directamente, corriendo, sin pasar por casa, desde Valladolid hacia, hasta el, nuestro programa hoy. Ese hospital, decía el celda, el, el Sendal, 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 perdón, hay manera, sendal, no hay manera de que sendal. lo diga bien. El Sendal que ya, que ya recoge, eh, trata a, a, más de mil, a más de mil enfermos que, por supuesto, alivian el resto de hospitales que pueden dedicar parte de sus recursos a las patologías normales que no aflojan, que no aflojan por eso, a las patologías que sí necesitan quirófanos, esos quirófanos que se reclaman sectariamente en un hospital que está diseñado para enfermedades infecciosas y en particular y en concreto ahora mismo para la COVID que no necesita, que no necesita quirófanos. Es es lamentable un acierto, que es así, si si no, si la epidemia hubiese remitido radicalmente este año, pues bueno, se podía haber puesto alguna pega, tampoco demasiadas, pero alguna pega a la inversión rápida y, bueno, y costosa del hospital Zendal en esta situación lo único es, que es se la hacer... única
3: es la única persona o la única comunidad que ha hecho algo
1: bueno durante Andalucía acaba de copiarlo como los japoneses copiando bien es una cosa que hay que copiar no, un sí, hospital pero
3: pero, pero eh, copia, lo ha copiado empezado empezado ahora sí sí decir, no
1: que... lo que han hecho es un hospital abandonado porque era hospital militar y entonces debía de ser de mala nota eh, tenerlo en activo entonces lo han recuperado ya no como hospital militar y están rehabilitándolo a marchas forzadas para hacer algo parecido a tener un ¿Piensas? hospital de referencia para llevar COVID y aliviar el resto del sistema. piensa
3: ahora que hablas de, de, de los militares, que durante la primera oleada, una de las cosas que, que hay que agradecer al ejército y la UME fue la celeridad con la que montaron el hospital de campaña en, en el recinto
1: ferial de Ipema, Sí, Y en muchas ciudades que, que lo acogían, lo lo no tenía
3: un tamaño equivalente a lo que es el Isabel Zendal, ¿no? el hospital ferial. Sí, 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 con lo cual, lo, en estos momentos, sí.
2: desde la lejanía... Yo diría que el haberle puesto el nombre de Zendal es formidable porque recuerda a la única enfermera que iba en la expedición de Balmis a principios del siglo XIX en 1804 para la vacuna, para llevar la vacuna
1: contra la viruela a la América Española. Entonces, o sea que tiene, entonces, tiene que ver hasta semánticamente, hasta, hasta históricamente. ¿no? Subió por Chile el
2: Pacífico eh, inoculando la vacuna por primera vez a la buena gente que, que padecía tanta miseria con ella.
3: Era la enfermera que cuidaba de los niños que portaban la vacuna. Porque, claro, el problema era cómo llevar los anticuerpos, y los llevaron con niños, dentro de los cuerpos de los Dentro niños. de los claro, niños.
2: Que, que ese mal, es, es impresionante, que, impresionante que, la historia, de ¿verdad? la operación de la unidad militar de emergencia. Yo creo que se ha recordado a un prócer científico mm. español de primera categoría, que fue admirado incluso por Jenner, Jenner fue el descubridor de la vacuna contra la viruela, uno de ellos y dijo que era admirable lo que había hecho en su expedición, que duró cuatro años, fantástico está muy bien, y es un gran hospital además.
1: Antes de, pues bueno es igual había esos movimientos hay que acabar con, con Ayuso que es un grano que le ha salido al gobierno en la Comunidad de Madrid eh, sálvase a la parte eh, y y se sigue sí siguen habiendo sanitarios que dicen que no hay papeleras en los hospitales de campaña me imagino que había una papelera en cada, en cada sitio pero de plástico me imagino en cada una de las tiendas verdad
3: no eh, lo, lo más importante es que ahora mismo madrid por ejemplo eh, apareció una noticia hoy que estaba leyendo que ya han puesto han activado. Eh, la participación o la coordinación con los centros hospitalarios privados también para el tema de la pandemia. Es decir, se están, se están preparando ya para incorporar a los centros privados como se hizo en la primera oleada eh, en la Comunidad de Madrid y, y bueno, queda al margen, obviamente, si hiciera falta, esperemos que no, pues de, de, de volver a montar un, un hospital de, de campaña. ¿no? Y luego que el Hospital central no solamente es el hospital, que es otro de las tragedias que, que sufrimos en su momento también en la primera oleada de, de las morgues que, que se tuvieron que improvisar claro, claro, en claro. palacios de hielo, Palacio etcétera, de hielo, por ejemplo. Y que ahora, pues, también al lado del hospital... Eh, se ha habilitado una se morgue, Se ha ¿no? habilitado... Bueno, es, va a ser el nuevo... Oh, no sé si está ya operativo, pero va a ser el nuevo centro eh, de, de esto... Eh, ¿Cómo se llaman? Los, de, los médicos forenses, o sea, el centro anatómico forense de, de Madrid, ¿no? Y que, por
1: supuesto, tiene una morgue incorporada, ¿no? Bueno, sin salir de sin salir del tema, eh, hoy también, creo que ha sido hoy, quizá fue ayer, el al ministro Illa Saliente, eh las asociaciones de hosteleros le han puesto una denuncia a él y al señor Simón por, por impedirles, por no indemnizarles, no por no trabajar, que entienden que la pandemia está por delante de todo, sino por no establecer unas condiciones mínimas de indemnización al estilo que se ha hecho en Alemania, por ejemplo, ¿no? donde con muchos menos bares pues se ha hecho que se les, se les proporcione un porcentaje razonable de los ingresos que tenían para que simplemente no se hundan en la miseria. Y han aclarado que hay algunas comunidades, en particular la de Madrid, donde no van a poner ese, esa denuncia porque aquí entienden que la comunidad ha intentado paliar en la medida de lo posible esos efectos. Y, don Ramón, ¿qué le parece la actitud de Bruselas hoy poniéndose duro, razonablemente duro, puedo decir, como ciudadano europeo, con las, eh, con las farmacéuticas por este trile que nos están haciendo a los europeos?
2: Bueno, a mí me parece que lo que está pasando con AstraZeneca es intolerable. Mm. Lo que no se puede venir ahora es eh, a tener una reunión con la farmacéutica británica y resulta que se han levantado, se han marchado tan tranquilos los, los de la farmacéutica. Bueno, esto es una cuestión, de, yo creo que de desacato. Es decir, te, tenían unos compromisos firmados y los han, los han dejado convertir en papel mojado. Bueno, ¿por qué? Pues porque dicen que no tienen capacidad suficiente. ¿Y cómo se han comprometido ustedes? ¿Y cómo están prestando servicios? primero a Inglaterra, la Gran Bretaña. Bueno, dicen que firmaron los contratos tres meses antes, pero eso es intolerable. Las campañas de vacunación van mal en todo el mundo, excepto en Israel, parece, y, y la verdad es que ahora se nota que nosotros podríamos haber tenido nuestras propias vacunas y las vamos a tener, y una de ellas la que se anuncia que puede ser en, táctil. En la nariz con una especie de aspersor que sería la, la solución
1: definitiva. Pero tardará bastante, la don Ramón.
2: Es muy pero eh, todavía y, tardará. En, en Pfizer, todavía más.
1: Y lo peor de todo, Ramón,
3: es que tú comentas que, bueno, la AstraZeneca lo que dice el laboratorio es que no tiene capacidad de producción, pero claro, también entiendes. aparecen las sospechas de que pueda estar ocurriendo, como ocurrió ya en la primera oleada de la pandemia, donde. No sé si recordáis que el señor Trump eh, llegó a decir lo compro todo, ¿no? Es decir, que pueda haber reventas o, digamos, Riesel, clientes, Riesel. clientes a precios... Eh, que están dispuestos a pagar más precio de los acordados quizá con la co Unión Europea y por lo tanto eh, habrá que ver la, la moralidad o, bueno, o la, la ética la excusa, empresarial del laboratorio, ¿no? Porque la, a lo mejor resulta la, que la sí excusa, tiene capacidad de
1: producción, pero lo está vendiendo La excusa es cómica la que han dado. Han dicho, bueno, pues están ustedes fabricando y en el Reino Unido están entregando todo. No es que hayan dicho, bueno, pues les entregamos a todos el 70%, por decir algo. No, no, es que las fábricas que están teniendo problemas son las que estaban destinadas a Europa, las otras no. Claro, la excusa no, no, es de, no es de peón caminero, la excusa es tremenda, ¿no? Es es un insulto a, a la inteligencia. Pero bueno, en esas estamos y habrá que cuidarse y habrá que esperar que que, que eso, pues que el ejemplo de también de Andalucía, porque si el, de, el hospital de infecciosos aquí ya está en marcha, en Andalucía lo han puesto en marcha, pues habrá que hacer eso. Parece que tenemos un año por delante en que la pandemia, esperemos que vaya remitiendo en algún momento... Pero la semana pasada, hace sí, 15 días, ya habíamos llegado al pico. Bueno, pues resulta que no, que no hemos llegado al pico, es ¿no? que, que detrás eh, de, sí. de lo que había hoy, hay, hay un pico más alto. Hoy
3: leía el dato porque al final, y eh, me refiero a todo España en general, que las comunidades han cumplido con sus deberes en el sentido de que se ha vacunado a la gente. Sí, sí, y, sí han, ¿no han sabes, gastado sabes, todas las vacunas están que y Están que tienen, 95%, no. lo están dejando de vacunar simplemente porque ya no tienen más vacunas. Pero la tragedia no, está en, que, en cierto, que... han ¿Sí? Por cierto...
2: Eh, las cifras de hoy son escandalosas porque los, los contagios están en 40.200 la incidencia está en 900 por 100.000 habitantes y los muertos en las 24 horas últimas en España recuerdan casi las de las de febrero y
1: marzo Abril es decir, son, estamos en abril de 492, muertos 492 nada menos eso es abril bueno,
2: sí. eh, dice dice Simón eh, Fernando Simón que que ya estamos tocando el pico, pero el pico nos acaba de
3: llegar, desde luego. Bueno, eso Fernando además, Simón lo ha dicho tantas veces. Sí, sí
1: lleva, fría, lleva tres semanas diciendo que hemos tocado el suyo, pico, ¿no? No,
3: y en marzo tocaba pico desde los 40 fallecidos, ¿no? Sí. Es decir, que la credibilidad del señor Simón sí. es, deja mucho que dejar. Me desear, recuerda
1: ¿no? a un, una película de estas de Bruce Willis, donde el, el malo decía, Simon seis Simón dice, y entonces le decían lo que tenían que hacer, ¿no? Aquí me parece que alguien le dice a Simón lo que tiene que decir porque, por mucho que, que ya haya perdido toda credibilidad, no deja de ser un médico y un científico con conocimiento, sin duda, pues, más o menos eh, importante del tema, es difícil pensar que a él se le ocurren decir esas eh, expresiones publicitarias cuya efectividad duran 10 minutos, porque al minuto 11 ya quedan anuladas por la realidad cada que pensemos, pensemos
3: por esa comparación con la primera oleada que en estos momentos hay muchos más contagios que cuando empezó la, la primera oleada en España... Eh, que las vacunas, que lo que va a decir, se han vacunado un millón doscientos y pico, que yo creo que para un mes no está mal.
1: No, pero, no, no. Pero la segunda,
3: se... la segunda dosis... Ha hecho todo
1: el mundo lo que ha podido. Pero la segunda
3: mm. dosis la ha recibido simplemente 123.000 personas. Lo cual quiere decir que inmunizados realmente, solo, solo hay 123, hay quinta... eso es. que eso es absolutamente nada. No, y simbólico. lo peor es
1: que si tardan mucho en recibir la segunda dosis, no, no tendrá efectividad. Por lo tanto, la decisión de la Comunidad de Madrid... Es la más sensata, ya lo han dicho los científicos, es mucho mejor asegurar el mayor número posible de, de vacunados con las dos dosis que no a la expectativa de unas farmacéuticas que ahora mismo ni están ni se las espera, ¿no?, como ha dicho el profesor Tamames, de forma indignante e intolerable, ¿no? Eh, bueno, ¿qué le parece, por otra parte? Ya tenemos, ya ha habido cambio de ministros, ya tenemos al señor Iceta, encantado de conocerse como ministro de, Admisiones de Administraciones públicas, y a la señora Darias, eh, bueno, que recuerda, por lo menos en el perfil bajo y moderado, a, a, al señor Illa. Esperemos que, que diga cosas más interesantes que las que decía el ministro Illa, pero bueno, yo creo que también se garantizan que mantendrán esta situación de excepción un tono bajo y evitando los exabruptos. Y al señor Illa en administraciones públicas. Creo que habíamos comentado. Z, el señor Isaac en administraciones públicas. Ya habíamos comentado que sería interesante saber lo que decía sobre. ...sobre qué pensaba él de, de, de España y de, de, esa, de esa territorialidad... ...y se ha, en su misma toma de posesión, se ha adelantado a decir... Ya sé que preguntan esto de mí. Yo creo que España hay que defender una unidad fuerte y orgullosa de su diversidad. Bueno, eso los, está bien, es lo que hubiera dicho cualquiera. Esperemos que sea más verdad que lo que hacía cuando estaba en ¿Y Cataluña. Es un, y
3: es un cambio en ciertos a mí, a mí me eh, me parece... discursos pasados, señor Iceta.
1: A ver qué dice don Ramón. A mí me parece bien el cambio
2: porque IZ en Madrid va a ser muy distinto de Barcelona.
1: Probablemente, estar, tiene usted razón, yo creo.
2: Va a estar a la, a la vista de Sánchez y de, qué sé yo, pues hasta de Margarita Robles, la ministra de Defensa, que le van a atar bastante y no se va a permitir las veleidades nacionalistas e incluso de conversaciones amplias con los soberanistas que tuvo en el pasado. A mí eso me parece muy bien y además... El que vaya ahora el exministro de Sanidad para Barcelona es bueno. Yo creo que va a ser un hombre prudente y va a permitir cambiar la estructura del voto. Aunque hay gente que dice que es una visión muy optimista esos cambios que se avecinan, pero que gane el Partido Socialista las elecciones es fundamental para Sí, que
1: sí, los de hecho el único constitucionalista que puede ganar ahora mismo es el Partido Socialista. Esperemos que se alíe con quien debe. Miedo me da que lo primero que ha dicho el señorilla es que su alianza preferida sería con los Comunes y que, que pues bueno, no es poco entusiasmante francamente, pero bueno, eh, mejor bueno, eso formas, que, que la unión independentista. Sí,
3: yo coincido con, con lo que acaba de comentar Ramón. Eh, y además yo conozco a mucha gente en Barcelona eh, que son ese perfil de personas ya de una cierta edad, no a partir de los 50 años y demás, que han sido normalmente o tradicionalmente votantes de, de la antigua convergencia, eh, ...catalanistas, pero no independentistas... ...no separatistas, ¿no?... Que, ...que la verdad es que estaban muy huérfanos... ...y pese a ser, pues, personas, digamos... ...de pensamiento de centro-derecha... ...en lo sí, social, burgueses, tradicional, sí. burgueses... Que, ...de la Cataluña burguesa... Eh, ...ellos ahora mismo están muy por la labor... ...de votar y apoyar a ella ...porque es la única solución que ven, la única salida... ...es decir, yo creo que el señor Illa... ...puede aglutinar muchísimo voto... ...de muchas... De, de, ...con mucha transversalidad... ...cosa que además, en Cataluña... Esto ha ocurrido mucho porque pensemos cómo se ha desplazado mucho voto de la convergencia y unión se ha desplazado a esquerra, es decir, que eran los enemigos históricos. Es decir, que, que en este sentido los catalanes están más abiertos al cambio y buscan más quizá el liderazgo. Yo bueno, y además el coincido... fracaso
1: de estos años es espectacular, Cataluña y Barcelona han tenido una decadencia grande. Han sido tradicionalmente la locomotora económica de y la España. Y lo han perdido, han perdido
3: el primer y, puesto. Y han
1: perdido, y además, no solamente han perdido, porque eso del ranking, pues oye, si el otro juega muy bien, jugando tú muy bien, puedes perder. No, no pasa nada, porque eso no es perder. Eso simplemente es que te adelantan. Lo malo es que ese adelantamiento se ha producido con una decadencia grande de, de esa iniciativa y de ese motor, ¿no? Estábamos comentando esta mañana en, en el Estado-Ciudad eh, que no, no hay ningún programa que hable de lo que hay que hacer. Vamos a, a mejorar las cercanías que se, tradicionalmente se pide que, que mejoren mucho las cercanías de Barcelona y tal. Nadie habla de eso. El corredor mediterráneo ya no es un tema. Eh, yo que sé, cualquier planteamiento de verdad de recuperación, ¿no? ¿Dónde están esos proyectos de futuro innovadores que hay que pedir a, con el dinero de Europa? recuerdo que hay que llevar... Unas propuestas serias, ¿no? Eh, el, el, el comisario encargado, que tiene un nombre polaco, no sé si es polaco o no, pero tiene un nombre de esos acabados, de esos de, muy del este, que soy incapaz de repetir, decía que en las propuestas que habían recibido, y España les recuerdo que fue, si no la primera, la segunda que pecaban de inconcreción, ¿no?, esa cosa que a veces nos hemos quejado de, de los planes de este gobierno, que a veces, bueno, el título nos gusta, o sea, la idea general está bien, pero es que eso no es un plan, ¿no? eso no es un plan. Eh, vamos a descarbonizar el mix eh, energético, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer?, eh, vamos a construir no sé qué infraestructuras, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Eso, un plan tiene que concretar, no tiene que tener proyectos, pero tiene que concretar. Bueno, en Cataluña eso se produce doblemente, ¿no? Todos los ejercicios están pensando en otra cosa, ¿no? En Waterloo, en a ver qué, a ver quién salva los muebles. A mí me parece que sería muy importante que, además de que el señorilla recogiera mucho voto eh, constitucionalista o moderado en el buen sentido de la palabra general, que es. Si no constitucionalismo, no anticonstitucionalista... Es que tiene, tiene
3: un perfil moderado.
1: Sí, sea, no, él, él, él lo tiene. Él, él es ah, moderado. Él, él
2: Persona... Como se acerca de nuestro primer invitado, que es el,
1: el vale, académico... Faltan Córdoba. cinco minutos todavía, eh, don Ramón. Eh,
2: diría que hay un tema un tema capital hoy, que es eh, la OPA, no amistosa, pero tampoco hostil, de los australianos...
1: Sí, sobre Natursi.
2: Que es una empresa precisamente catalana de origen catalán, fundamentalmente, y que Criteria es, el cierto modo, el holding, y en definitiva... Tiene 24%. A, ...a la Caixa. Entonces, es un tema de prueba de qué va a hacer el gobierno. ¿Cómo se va a plantear el gobierno si autoriza esa OPA o no en una empresa estratégica? Porque es una de las cuatro eléctricas importantes de España.
1: Bueno, a mí es, tema es, importante? Lo, es, es importante, pero fíjese es un poco más difícil de valorar que otras veces hay. Pues si cualquier fondo de esos del del Armenio que estaba en Suez, por ejemplo, que está en el país, por cierto, está en prisa, pues son fondos que se sabe que son especulativos, más o menos buitres, pero pensando en dos, tres años, hacer caja y marcharse. Este es un fondo, el IFM, es un fondo de, las, de los fondos de pensiones de los trabajadores sí. australianos. Eh, es un fondo que pretende, en general, invierte en infraestructuras, invierte en activos que sean seguros, no pretenden grandes beneficios, o menos que pretenden ganar poco. No, pero son de Bayern Hall. Sí, son, y son quedarse, ¿no? eso, son gente de quedarse, son la gente que está en Aqualia, eh, bueno, están haciendo un trabajo tal, ellos controlan, son supervisan no, por no, supuesto en fiscalizan, tienen mucha
3: presencia, es decir, no solamente el caso de Aqualia, están, están participando muchas empresas españolas o HL, muchas empresas. De claro, tienen,
1: buscan ese tipo de, la, de las infraestructuras, les gustan. Es decir, sí. encontrar motivos eh, virulentos eh, no va a ser fácil. No va a ser fácil más allá de decir que, el, que lo que quieren quedarse, que creo que hablan del 17%, pues eh, bueno, es un, es un pellizco importante y por supuesto les daría lugar en el Consejo... Australia es un país que está muy lejos. A mí me parece mucho más grave lo que pasó con Endesa, ¿no? Que un país... No, y
2: además, eh, las relaciones económicas de España con Australia son sorprendentes. Son buenas, son buenas. Porque Navancia le ha vendido eh, dos portaaviones eh, especiales, del tipo que, te, que producimos en España, y le ha, le ha vendido fragatas, y luego allí está la sucursal de de Florentino Pérez de ACS que es Hochtiff realizando trabajos impresionantes ha entrado también entre canales el grupo Acciona y yo creo que Australia es un mercado formidable y ahora al hacer una negativa de, de, de facilitar la OPA que como usted dice es muy distinta de otras características pues a mí se me parece que sería imprudente yo creo que el martes va a haber aceptación en el Consejo sí
1: de yo denuncia. también lo creo porque insisto además teniendo en cuenta que quien autorizó la OPA de Endesa fue el gobierno del señor Zapatero Que es el, el primo de, de don Pedro Sánchez eh, Bueno, sería un sinsentido, insisto eh, En él es una empresa del Estado italiano Fundamentalmente que compiten con nosotros directamente Como es lógico y razonable y me parece estupendo o sea, Eso fue una decisión claramente equivocada ...que además lo que hicieron fueron... ...desmontaron la empresa... ...la han troceado... ...ya han ganado en repartiéndose ...unos dividendos extraordinarios... ...ya han recuperado la inversión realizada... ...es decir, fue de panolis... ...no, lo siguiente... ...todo por aguantalla y no en enmendalla... ¿eh? ...una vez que habían planeado una cosita... ...que, que, que el, el, el CEO de, de la compañía... ...que era el señor Pizarro... ...dijo, oiga, ustedes no se van a llevar esto de rositas... ...porque esto vale mucho más, lo sabemos todos pueden entrar ustedes e y salir, comprar una parte, hacer una OPA para quedárselo a mitad de precio, demostraron que era a mitad de precio, vino el otro, y en lugar de ahí ponerse duros, porque Endesa era tan estratégica como pueda ser Naturgy, y bueno, no se le puso ninguna pega. Evidentemente... No, pero
2: no olvide usted, por favor, que las acciones de Endesa, cuando empezó la corrida en pelo de la OPA, estaban a 16. Eh, por
1: supuesto, y eh, acabaron y, en 41. Y,
2: y los, los italianos compraron a 42. Eh. Muy bien. O sea, que el precio que pagaron fue muy fuerte y durante unos primeros años
1: yo creo que no le han sacado beneficio. No, no, ya, ¿no? le han porque... recuperado. Si usted hubiera seguido claro. el asunto, han hecho unos dividendos unos repartos de dividendos completamente extraordinarios.
3: Toda y además
1: vendieron todo lo que tenían, lo trocearon, ha convertido en esa en una empresa local, prácticamente, que el día que se vayan simplemente actuará en, en España. Eh, Endesa, que era una de las empresas que a usted le gusta recordar que previniendo del INI se había convertido en una gran multinacional, pues ha vuelto a ser el tamaño ese por una torpeza política de primer nivel. No es el caso de IFM. IFM, eh, bueno, es un fondo, un fondo de trabajadores, es un fondo, con, como decía don Lorenzo, de los que se quedan, que lo que quieren es una rentabilidad razonable pero no presión en ese sentido. Y no muy son, alta. Son rigurosos. Va, Valoran
3: más la estabilidad del claro, que haya,
1: Y por lo tanto, no. Y, y por supuesto, no van a poder vender ni, ni trocear ni nada por el estilo. O sea, no, toda la actitud y todas las, las posibilidades, incluso de actuación que tiene IFM, son muy distintas. Y por lo tanto, lo lógico, y yo entiendo que así ocurrirá, será que se autorice la OPA. Y bueno, hemos llegado a, a las diez y media de la noche y, por lo tanto, es el momento en que tenemos a nuestro primer eh, a nuestro primer invitado, que me dice Néstor, desde la cabina, que ya está al teléfono, eh, el profesor Santos Ruesga, que ya nos ha acompañado. No, no, no,
2: no. es Hugo, es el, es el académico... Hugo Donner, porque ha habido un cambio de última ah, hora.
1: Ah, bueno, ha habido un cambio de última hora. Sí. Y nos lo Bien, dice usted muy no a última lo dicho, hora, a ultimísima.
2: Algo dije, sí.
1: Bueno, pues, eh, pues nada, igualmente eh, le, le insto, como solemos, a que haga usted la presentación de nuestro primer invitado, que tiene nombre bueno, pues, dale, de Ilustre, tiene un apellido Hugo, Ilustre.
2: Hugo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche eh, sí, y estar para hablar de... ...de temas interesantes de la historia... ...iniciando quizá con el propio Benito Pérez Galdós... ...tenemos con nosotros hoy... ...nada menos que al séptimo duque de Tetuán... ...el primero fue don Leopoldo O'Donnell... ...por sus victorias en la guerra de África en 1860... ...y está también el sexto conde de Lucena... ...y me parece que es el octavo marqués de Salinas... ...o sea tenemos un grande de España... Que con toda naturalidad, como historiador y como militar, comandante de infantería de marina, está en los micrófonos con nosotros. Hugo, gracias por venir. Es. Y pues estamos vamos. a tu disposición y te preguntamos primero de todo por tu tercera de ABC de hace unos días sobre el centenario de Galdós, que ya se terminan las,
4: las fiestas sí, bien, de ese vamos. centenario.
2: Y, antes que y nada, tú destacabas su el... participación en la historia.
4: Muchas gracias, Ramón. Permíteme, antes que nada, que, que os agradezca enormemente al programa La Verdad es Duda de Capital Radio y a ti personalmente por haberme invitado, o como dirían, al dos convidado, que es mucho más español que invitado a este programa.
2: Muy bonito. ¿Tú crees que el papel, como dijo Max Saup, que tú le citas al escritor español, sí. eh, no obstante, se ese nombre que algunos tratan de pronunciar de una manera extraña Max Aub bueno él dice que hizo por la historia de España eh, más que todos historia de los historiadores juntos como, como exclamación y quizá imperfección de la realidad no está mal pero sí tuvo un gran papel
4: con los episodios nacionales no efectivamente pero Max Aub tuvo esa frase ingeniosa pero que no deja de ser bastante injusta, y no lo hago simplemente por favorecer mi gremio. Desde luego lo que hizo Galdós fue llevar a ese público, en una España de, de 17 millones de habitantes, de los cuales 13 millones eran analfabetos, pues una historia de España pues ligerita, patriótica y asequible. Pero no hay quitar el mérito de, del investigador, de los investigadores que ya lo habían entonces, ...que naturalmente elevaron en nuestra cultura... ...y no voy a poder a, a historiadores famosos... ...pues que elevaron el conocimiento de nuestra propia historia... ...como lo siguen haciendo, haciendo todas las generaciones sucesivas. ¿Y por qué piensas tú que empezó por Trafalgar... ...que fue una gran
2: derrota aunque fuera... Eh, ...con toda la valentía de los marinos... ...Churruca, gravida etcétera... ...por qué empezó con Trafalgar su serie...
4: ¿Tiene
2: algún
4: sí, simbolismo especial? Sí. Él, en realidad, bueno, como sabemos todos, pues los episodios nacionales fue un nombre que se dio a un conjunto de novelas históricas o de historias noveladas de la cual se separa bastante Trafalgar, aunque va a ser el foco y el, y el gancho también para la, la venta de todos los demás episodios nacionales. Él siempre tuvo idea de escribir algo sobre Trafalgar sobre todo a raíz de una, eh, un grupo de franceses, de divulgadores franceses que querían adjudicar en la derrota a los españoles. Y él lo que verdaderamente consiguió, pues claro, como, como historiador puro y duro, es altamente cuestionable. Sin embargo, sí ese espíritu, ese interés, supo transmitir ese interés hacia la historia de España, que había sido persiversada interesadamente por los franceses. Y él tuvo el gran mérito de transformar, de alguna forma, una derrota en una victoria moral. Y los ingleses, que naturalmente, a raíz de trasladar, pues ellos pues veneran la figura de su héroes con mucha razón y de esa fecha. Los franceses, sin embargo, pasaron como ascuas sobre este tema. Y eso que no tendrían por qué haberlo hecho, porque ellos también tuvieron sus héroes muy señalados. Y de nosotros se dio el, esa entrega, ese enorme sacrificio de ese cuerpo de la Armada encabezado por los, por los oficiales, pero que se podría predicar absolutamente de todos los que intervinieron en él. ¿Qué es lo que hace Galdós? Valorar los personajes secundarios, los personajes populares.
1: Bueno, que es un y poco tú... valorar la, el aspecto literario, ¿no? Es lo que quizá hace próxima a la historia de Galdós, es ese, claro. ese paisanaje... Gracias. Y esas historias, ¿no? Hay que
4: contemplar dos aspectos, el literario y el histórico, solo me he referido por ahora al histórico, refiriéndome al literario, el, la forma de enlazar con el, con el pueblo es adoptar un lenguaje popular al, que engrandece enormemente. De ese, esa crítica eh, pues injusta de Inclán que era un poco... Las dos tuvo muchos amigos enemigos, envidiosillos, que por un lado, pero por otro lado, que también alababan en, en parte en su obra, que, que dijo de él, bueno, que se llamó Garo por otras razones, precisamente por tener ese, ese lenguaje popular, que lo que él hizo fue ensalzarlo, elevarlo a categoría de literario. ¿Y tú crees que que piensan como tú,
2: tus compañeros de la, de la Real Academia de la Historia. Eh, te preguntaría, eh, Carmen Iglesias, como presidenta, mejor dicho, como directora, ¿habéis promovido en el centenario de Galdós alguna eh, mención especial dentro de las actividades de la
4: Real Academia? Hemos programado, lo que pasa es que por, por las razones que todos estamos sufriendo, todavía no están asequibles todo el ciclo de conferencias sobre, sobre Galdós, o más que sobre Galdós, sobre los episodios nacionales de Galdós, que en realidad tienen una personalidad propia, incluso separada de propio Galdós. Y se ha hecho, y muy en breve, estará en la red asequible, en la... En la página de la Academia de Historia, pues a personajes muy conspicuos de, de la historia de España. Desde luego que la, la Academia de la Historia nuestra directora siempre es muy está siempre presente en estos acontecimientos que
1: nos ayudan a
4: valorar lo propio eh, enormemente.
1: Don Hugo, usted, eh, el primero, sí. perdón, perdón, le vamos a pasar la palabra a Don Lorenzo que hace ya un ratito. Sí, no, buenas
3: noches, eh, Don Hugo. Yo, buenas a mí noches, me gustaría. Lorezo. Sí, a mí me gustaría, fíjate, preguntar eh, siempre, eh, bueno, la imagen que todos yo, yo creo que tenemos de Pérez de Galdós es el gran narrador de la segunda mitad del siglo XIX en España, etc., eh, el, 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 el que de alguna forma nos describe la España de la época, pero hay una faceta que, que se conoce menos, salvo por los que, por supuesto, estudiáis eh, o habéis estudiado con profundidad el personaje, que es esa faceta política del personaje y, y, y un poco su anticlericalismo. ¿no? Eh, eh, un personaje que, curiosamente, al revés de lo que suele ocurrir, que normalmente uno empieza eh, en movimientos políticos más de izquierda y si tiende hacia movimientos más liberales, él arranca como liberal, pero acaba de la mano de, de Pablo Iglesias el de entonces, no, del el, el, el Partido Socialista... Español y, bueno, eh, tiene problemas con la sociedad de su época. Se le rechaza en algunos, en algunos sectores eh, de la burguesía tradicional española pues un poco también por su posición contra la Iglesia, etc. ¿no? Es, es, esta faceta, si es, nos puedes eh, contar y, y desarrollar bueno, un poco... no
4: sé, no sé si soy yo la persona más caracterizada para hacerlo, pero ya, Loreto, he como me pides mi opinión personal, te la doy con muchísimo gusto. Y es que la política fue la gran sacrificada, del propio baldos él quiso quiso por voluntad propia porque era un lector eh, increíble además de un escritor increíble estamos hablando tan solo de los episodios nacionales que la obra de la obra literaria la más monumental que se había escrito hasta, hasta entonces por una, por una sola persona monográfica y creo que, la, aunque efectivamente actuó como político y tenía, tenía en, en sus venas, corría ese ardor ese político que se manifiesta como estudiante, como estudiante mediocre en la Universidad Central de Madrid, y salgaraba en, 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 en todos los momentos en que, por ejemplo, pues él reacciona contra el gobierno eh, de Leopoldo mi, mi antepasado y sin embargo él es tan generoso de tratarlo muy bien con muchísimo respeto en su episodio nacional eh, con el pues bueno, efectivamente él milita o va pasando de unas actitudes políticas radicalizándose, diríamos un poco aunque claro comparativamente con lo que hay ahora naturalmente nos, nos parecería un, <risa> un, operador, un muchachito, pero, pero efectivamente esos caracter, esas características, yo no diría irreligiosa, pero sí anticlerical, marcadamente anticlerical, entre otras cosas porque él tuvo que tomar partido. Partido político, en esta segunda eh, faceta eh, secundaria debido de su personalidad, y muy relegada, eh, que más hubiesen querido que sus partidarios pues, hubieran hubieran tenido una valía de esa categoría. No llegaron a tenerla porque el propio Dadot no quiso.
2: A mí me parece, Hugo, que además se puede decir que su afición a la política, el haber sido diputado por Puerto Rico primero, después por su patria chica, eh, Gran Canaria, por cierto, la patria chica también de Néstor Betancourt, que es nuestro hombre en el laboratorio de esta radio, y podríamos decir que eh, él tuvo siempre una tendencia generosa, yo más que de izquierda diría generosa, de sí. facilitar la vida a la gente, de, de pensar libremente. Su amistad con Ginés de los Ríos y la Institución sí. Libre de Enseñanza, y luego con Alas Clarín, el autor de La Regenta, que fueron muy amigos, eh, se relacionan con dos personas también, señeras, del pensamiento español que, que, que el pensamiento español necesitaba mucho de gente así porque como decía Pío Baroja cuando hablaba de, del pensamiento navarro el periódico decía qué contradicción ¿no? bueno pues aparte de las bromas barrojianas él fue un símbolo de, de una España en, por la ciencia por la literatura por, por la verdad por la crítica la, por ejemplo la crítica religiosa muy importante con su obra Electra que, que promovió una manifestación en Madrid impresionante al salir del teatro en la, en la presentación, ¿no?
1: Don Hugo, Don Hugo una antes ¿Sí? ha comentado usted una cosa que enseguida he pensado que le se le iba a preguntar. Hablaba usted de la tergiversación de la historia que se había producido justamente en la época eh, galdosiana y, y previa. Eh, ¿No sí. le parece que eso, que eso está ocurriendo... ¿Eso está ocurriendo en, 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 en esta época, en nuestros tiempos, particularmente en estos últimos años, donde la historia no se respeta como ciencia que relata hechos y datos, sino que se convierte en literatura, pero sin decirlo, no al estilo de Galdós, que decía que estaba haciendo literatura intentando contar la historia con rigor?
4: Efectivamente, no solamente soy consciente, sino que me iba a incluir también entre las víctimas, si se me permite.
1: Se le permite, siempre, por favor. Sí,
4: siempre, siempre bien considerado. P perdone una pequeña anécdota. Yo de pequeño tuve una maestra de escuela que, era enero, me daba clase de historia cuando ya apuntaba a, ser, a querer ser historiador. Y me explicaba las historias de, de las guerras públicas, de cartagineses y romanos, y otra vez cartagineses y romanos. Y yo en mi mente infantil, lo que quería saber era quiénes eran los buenos y quiénes claro. eran los malos. Se, se lo pregunté una, dos o tres veces. Y esta maestra entrañable me contestó uh, finalmente, Udito, yo no digo que fueran buenos o malos, yo lo que digo es que vinieron.
1: <risa> le claro.
4: gusta sí, es mucho esa es 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 porque habría que preguntarle
2: también a los mexicanos que eh, tergiversan la historia ¿Quiénes eran los buenos? ¿Los mexicas o aztecas? ¿O los españoles en 1519 cuando llega Cortés a es, eh, También es, una es, película de buenos y
4: malos Efectivamente Bueno, pero no, no crean que me estoy escabullendo el gusto al, 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 al meollo de la pregunta efectivamente Debo reconocer que hemos vivido recientemente, yo ya que soy crecidito en años, pues una, una época de glorificar en exceso nuestras propias hazañas. Todos los países tienen sus, sus glorias y sus penas. Naturalmente, efectivamente, un pueblo tan antiguo como el español las tiene elevados a, a la décima potencia. Sin embargo, efectivamente, estamos sufriendo un. un, un, un desengaño, un, un deseo también de, de destacar lo, lo menos positivo, pero no debemos caer otra vez en el punto absurdo y poco, y poco científico de para contrarrestar esa esa línea, volver a la línea anterior. Yo creo que los hechos hablan por sí mismos y el juicio que puedan maniperecer, pues debemos facilitarlo al lector, o a facilitarlo al que quiera impregnarse de ello. Pero creo que, que, que es en la objetividad, eh, verdaderamente, donde reside pues, parte, la parte de la verdad que podamos llegar a ella, que siempre será mínima,
1: ¿no? Esa, esa objetividad que su, que su maestra realmente eh, resumió de una forma formidable y sintética. ¿no? Me, ha parecido, me ha parecido realmente brillante la explicación que le dio que usted contaba, que le había dado diciendo, no, mira, Huguito, no sé quién eran los buenos o los malos, incluso no te voy a contar lo que yo creo, ¿no?, o lo que me parece a mí, o con quién iba, ¿no?, que a quién me hubiera gustado que hubieran ganado las guerras púnicas, yo lo que te cuento es que vinieron, que es lo único que te puedo, que te puedo confirmar. Don Hugo, además de la historia como grandilocuencia... Y que, y que no debemos volver atrás pero en ningún sentido estaba tuvimos por aquí a doña elvira roca, a, a doña elvira roca efectivamente no, que roca Varea, que con su formidable libro imperiofobia explicaba científicamente por un lado, la importancia descomunal que tuvo y que, que ha tenido históricamente en, en la, el Imperio Español, ¿no?, que fue el único gran imperio real desde el Imperio Romano, ¿no?, que duró 200 años, y cómo los imperios generan, por supuesto, pues animadversión. Como no, pues, si usted quiere, incluso, como no podría ser de otra manera, pero que lo pone todo en contexto, con rigor no nacionalista, además es muy interesante, claro. pero... Claro. Ahora, además de eso, además de, de cierta desidia y cierta mirada negativa sobre nuestra historia, yo le quería preguntar, porque la propia historia, la intrahistoria de España, la intrahistoria de nuestra nación, del Estado-nación, o como quieran ustedes llamarle, de nuestro país, se está tergiversando, o sea, los hechos... Se niegan, o sea, da igual a favor, como, de, como diría su, su profesora, da igual a favor de quién esté uno, los hechos son los hechos, ¿no? La, 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 los partidos deportivos los gana el que los gana y el que consta claro. lo que consta en el acta del árbitro, ¿no? no ¿no? No vale decir al cabo de un par de semanas... Como no me gustó el resultado, a partir de ahora ese partido lo ganó otro. Oiga, o sea, puede usted contar que el resultado fue injusto, pero el resultado fue ese, ¿no? ¿No le parece que estamos viviendo también una un sinsentido en, es, en ese...? Y, y que la gente, hay un por lo menos una, una cantidad no despreciable de gente, está comprando un relato que es falso, ¿no? Y que está creando un subconsciente equivocado, una fantasía irreal que solo puede llevar a, a bueno, a, a tergiversar las cosas, ya no percibirlas adecuadamente.
4: Efectivamente, yo creo que no solamente es un sinsentido, o mejor dicho, no lo considero un sinsentido, sino que tiene sentido en clave política. Claro. Eh, desgraciadamente, pues, eh, la política, eh, bueno, que tiende a entrometerse absolutamente en todas las actividades humanas, pues, pues y usurpar el puesto que corresponde a otros es especializados en ella, pues tiende, lo que yo observo y me preocupa que en, en el momento, que toda esta revisión histórica, que es muy uniforme respecto a lo que cada uno tuviera una idea de frente, no, no, como bien, or-, bien orquestada y uniforme del de, de revisionismo histórico, tiende incluso a condenar a algo que es muy histórico y muy clásico, que es el ostracismo. Estas cosas no existieron, de este hombre no podemos ni hablar. Claro, eso es una cosa que a cualquier historiador, aunque tenga una ascendencia o otra, yo reconozco que soy hijo de mis padres, soy vivido de una sociedad e inevitablemente estoy afectado, estoy influenciado por esa sociedad. Pero, de alguna forma, tengo que tener un mínimo espero Conseguir un mínimo de honradez para quitarle todas esas pasas. Yo, que tengo bastantes conocimientos en la universidad, he llegado a oír de, de, de boca de un catedrático, barra catedrática, con que no quiero decir, porque no quiero dar y entonces decir que efectivamente es muy politizada pero que no creí que estuviera tanto. Aquí estamos en la universidad no para hacer, enseñar historia, sino para hacer política. Esto es una realidad. Yo, yo, Entonces, yo, yo directamente,
1: sentido, qué barbaridad. Con la,
4: venia,
2: con la venia, yo desde ese sentido eh, te preguntaría, Hugo, si en algún momento la Real Academia de la Historia que tiene un poco la función también de decir... Bueno, pues esto es históricamente
1: inexacto, exacto, ¿no?
2: se aproxima a una presentación razonable, etcétera. ¿Hubo en algún momento alguna intervención de la Real Academia de la Historia sobre la tergiversación de la historia de España por algunos historiadores catalanes últimamente que han considerado pues, el compromiso de Caspe? de 1412, como una aberración y una imposición de Castilla, cuando es un sistema democrático casi de selección de, de un nuevo rey. Y luego, 1714, la llegada a Barcelona de las tropas de, de Felipe V, como una especie de... De, eh, de invasión en un sí. intento de independencia etcétera, es decir, ha habido una tergiversación de la historia convirtiendo 1714 que era un episodio de la guerra civil que había en España, en un intento de Cataluña de, de convertirse en un, en un estado propio, ¿ha habido alguna referencia en la Academia de la Historia sobre esto, en la
4: Real Academia? Sí, Ramón, te voy a contestar a título personal, yo no soy portavoz de la Academia de la Historia pero te voy a decir una cosa. Creo, y estoy convencido, que la Academia sistemáticamente ha ido impartiendo doctrinas, si se me permite. Y lo hace de la manera que lo hace la Academia de la Historia, que es de una manera, no es una manera acre, no es una manera señalando tal persona ha dicho esto, yo digo lo contrario, sino marcando pautas, son tantos los frentes en los que hay que combatir que la única forma interpreta que la única forma de combatirlos con éxito es de tratarlos conjuntamente ofreciendo la opinión de la academia de la historia es decir no como contrario que soy consciente que mucha gente hubiera deseado que hubiéramos tirado de la manta o que hubiéramos salido a la calle gritando nuestra opinión y no es esa la manera de actuar de la academia de la historia la academia de la historia. Que naturalmente, no tiene una unión de criterios, sino que nuestra riqueza es la variedad de opiniones dentro de lo discutible, pues re, todos, casi te iba a decir, que todos los numerosísimos programas de la Academia de Historia están encaminados a eso, como dice nuestro, nuestro documento fundacional, a eh, quitar de la realidad todo aquello que trate de percibersarla. Eh, como ya Felipe V pretendía de nosotros, quitando todo lo que haya de interés, todo lo que haya eh, de, de, de absurdo y todo lo que haya de a pero,
3: pero, Hugo, eh, es, es verdad que, y esto, eh, bueno, es, es una tónica general, no solamente en España, que la historia siempre terminan escribiéndola los, los vencedores, no pero también eh, porque se dejan los perdedores. no eh, Con esto lo que quiero decir es que eh, ha habido otros otros imperios, otras culturas que, que han, han, han perdido el, el poder histórico, eh, pero que han sabido mantener su posición histórica y comunicar esa posición histórica. Quiero decir, en el caso español, eh, casos sangrantes como Filipinas, que fue una aniquilación absoluta de lo español, de la cultura española en Estados Unidos una aniquilación de la cultura española ¿dónde estaban esos historiadores españoles? en un país donde, y, y permíteme esta última crítica donde el panteón de hombres ilustres está metido en el patio de un colegio y nadie en la ciudad de Madrid sabe dónde está eh, 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 compáralo con el Panteón de hombres Ilustres de Francia o del claro, Reino Unido o de, o de prácticamente claro. yo creo que casi cualquier país del mundo menos este, ¿no?
4: Efectivamente lo que tú señalas es una realidad que, que la historia la escribe el que, que, el que gana. y e Incluso, y esto ha ocurrido siempre, desde luego, no solamente en estos tiempos, se les ha dado nombres de los vencedores. Eh, la gloriosa revolución, evidentemente, la, la pusieron los que la habían ganado, no entre otros, entre otros, las dos, y, y por lo menos intelectualmente. Y desde luego, el, 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 el la década ominosa no, lo, no, lo, no la eh, tildaron así los, los absolutistas. Eh, creo que efectivamente es verdad. Pero no es menos cierto que los ganadores pudieron hacer esto no porque los perdedores no, no, no protestaran, sino porque los perdedores habían sido perseguidos. Creo que en algunas medidas, mayor o menor medida, también se tiende a eso, es a aniquilar de una forma o de otra, más, más eh, suavemente o menos suavemente al opositor.
3: Pero no me has sabido explicar por qué tenemos el pabellón de hombres ilustres en, un, en el patio de un colegio. El
4: pabellón de hombres ilustres, fíjate que yo soy. vengo de, 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 de víctima. No le puedo. estuvo enterrado un, en un sepulcro muy bonito, en el panteón de Atocha. Sí, Pero. me admitís ya, ya. un poco desde la lejanía?
3: Sí, desde claro, ¿no?
2: Lejanía, a propósito de lo que ha dicho Lorenzo. ...que ha sido muy interesante... ...lo del Panteón de Hombres Ilustres... ...yo querría evocar... ...lo que ha sucedido en Francia... ...cuando algunos académicos han pedido... ...que en el Panteón... ...donde está Rimbaud... ...o está Berlín, no sé cuál de los dos... ...pues que estén los dos a la vez... ...que eran homosexuales y amantes... ...y ha habido una petición formal... ...para que estén los dos... ...y ha intervenido el presidente... ...de la República, Macron, creo con estos académicos, para decir que no es propio, que no era adecuado esa, esa especie de acercamiento después de la muerte de dos personas que habían convivido tanto. ¿No es interesante que en Francia haya una polémica sobre, sobre eso en medio de la pandemia y de los problemas que tenemos? ¿No demuestra un interés por la historia realmente importante que no tenemos aquí, quizá eh, cayendo un poco en nuestra propia crítica, ¿no? Que a veces...
4: Perdona Ramón, Ramón, perdona, eh, me parece interesantísima esa puntualización tuya, pero me vas a permitir terminar lo, el hilo de lo que estaba contestando el anterior. Pregunta. Por favor. Y es, y es que efectivamente estaba comentando que pues en el siglo pasado, don Leopoldo Donel estaba en un en un sepulcro de crédito, y por suscripción popular se tuvo que hacer otro nuevo, puesto que efectivamente ya de aquella el panteón de hombres ilustres estaba completamente pues, lleno de, de mo los, los los catafalcos estaban destruidos eh, los monumentos muchos de ellos de artistas de, de, de los primeros artistas del momento estaban destruidos de manera que quiero decir esto que efectivamente que hoy efectivamente existe esta eh, pues ...actitud iconoclasta... ...pero que siempre es un poquito... ...va siempre dentro del de español... ...y tener virtudes y méritos... ...y, y el reconocer... Los, ...las virtudes y los demás... Eh, 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 ...la crítica del personaje histórico... ...que ahora es respecto al personaje... ...al personaje actual... ...cada vez se va retrotrayendo... ...más en la historia... De, de manera que efectivamente, bueno, pues Pring no es más simpático que Narváez, y luego iremos más para atrás, y, y Escipión, el, el africano, no es odioso, y entonces esto nunca ha podido hacer el fin, simplemente porque nos movemos por sentimientos, muchas veces poco confesables.
1: Pero don, don Hugo, eh, un historiador es un científico, un historiador sí. de todas las gentes de letras es el que trata con datos, es de los que más trata con datos, realmente en busca, eh, pasaron cosas, qué ocurrió territorialmente después de determinada batalla, qué documentos acreditan qué acuerdo, cómo se produjo ese acuerdo, qué, qué, qué maltrato recibió la población en cada caso de forma concreta. Y, y eso lo, lo, lo decía en relación a lo que usted comentaba al principio, bueno, al principio hace un ratito. De, de que la academia, la gente tiene sus opiniones. Por supuesto, todos tenemos opiniones y los científicos también, pero hay cosas donde la academia, que de alguna forma recoge el expertise, la excelencia, el rigor, de, el rigor en el análisis, hay cosas que no, como diría su profesora, <coughs> que no son opinables. Vinieron los romanos y vinieron los cartagineses y ocuparon durante un tiempo una serie de lugares y finalmente se impuso fulanito de esta manera, sin entrar en, en juicios. O sea, eso, eso que decía su profesora, no es opinable. Y entiendo que la academia debería de encarnar esa capacidad de que los demás, los que somos legos y profanos, cuando hay una disputa eh, maniquea y falsa, una, una falsa disputa, un, una toma de posición opinativa, la academia... No tendría que tomar opinión, por supuesto, en eso tiene usted razón, pero justamente la academia no opina, la academia dice, debería decir, entiendo, lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Ocurrieron los hechos fueron estos. lo Cada uno que vaya con quien quiera, que el equipo, que seas de su equipo y que sea hooligan de quien le dé la gana. Pero quizás sí que se echa en falta que la academia diga, con buen tono, y me parece muy bien eso que dice usted, que no hay que salir a la calle, los científicos, los académicos, no deben de levantar el tono, pero sí decir, mire, no, lo que ocurrió fue esto, esto ocurrió, que les parezca bueno o malo para la historia de España, eso dependerá de cada cual, eh, pero lo que ocurrió fue esto. Bueno,
2: pues yo, pues yo tengo otra idea de lo que podría haber dicho la profesora, porque comparando cartagineses con romanos, yo me quedo más con Júpiter y Minerva que con Baal y Moloch.
1: Pero tú no eres académico de historia, afortunadamente. Mi ¿no? No, profesor, ni profesor de, de historia.
4: Oye, menos mal que tenemos a Ramón que ameniza este este coloquio. Pero sin embargo voy a seguir en esa línea porque yo quiero aclarar algún punto que creo que...
1: Por favor, a... don Hugo.
4: ...responder bien a la pregunta. En lo que quiero decir es que yo sí soy de la opinión que la academia está cumpliendo con su misión y lo está, comiendo, está cumpliendo de una manera inteligentísima. Soy parte interesada de manera que valórelo, o valóralo como quieras. Creo que esa acusación eh, o deriva pues, de poco conocimiento o de poco conocimiento del seguimiento de nuestras actividades. La, la función de la academia es la de asesorar... A los poderes públicos y a las instituciones públicas y privadas sobre determinadas cuestiones para las cuales es consultada. De manera que no tenemos ni siquiera atribución para salir con una declaración genérica sobre tal o tal punto, si no somos consultados, naturalmente, no, personal, lo hacemos. ¿Cómo salvamos, digamos, esa laguna? ...que puede pensarse que deberíamos asumir... ...pues a título personal... ...o incluso personal bastante numeroso... ...de miembros de la academia... ...yo podría citarle... ...las actividades en ese sentido en defensa... ...de nuestra historia... ...o de nuestra memoria histórica... ...o verdaderamente histórica... ...eso se puede aplicar a muchísimos de los componentes... ...yo diría que al 100% de los académicos... ...a título personal...
1: ¿A mí don Hugo? Ahí
4: tenéis... ...ahí hay un ejemplo
2: bueno... ...de una intervención de la Academia... ...que a mí me gustó bastante... ...no me gustó del todo, pero bastante... ...cuando los portugueses... ...y la Academia de la Historia de Portugal... ...me parece... ...plantearon que... ...que Magallanes era el hombre del siglo... ...y que había dado la vuelta al mundo... ...y que era formidable... ...cuando en realidad es que... ...Magallanes, como todo el mundo sabe... ...murió en Mactan en Filipinas y allí se acabó su navegación y fue el cano el que decidió dar la vuelta al mundo porque tenía, no tenía otra solución y se lo dijo a Carlos, a Carlos V, ya era quinto cuando volvió, pues sí, sí, sí. le dijo eh, Alteza o Majestad sí, 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 hemos cumplido sí, sí, sí. dando la vuelta al mundo, que era lo más glorioso de la expedición. Bueno, pues ahí la academia hizo una rectificación a los portugueses que estuvo bastante bien. Yo creo que os quedasteis un poco cortos. No Tendrías que haber insisto, sido más largos.
4: Insisto, insisto, Ramón, en que no fue una rectificación a los portugueses, sino que buscó el medio de, de exponer la opinión de la academia basada en la documentación y en la ciencia. El tema que tú estás, has citado ahora, entre otros muchos, ha sido una verdadera impostura, en mi opinión particular, y una condescendencia política que estamos sufriendo las consecuencias. Con esa de todos somos iguales, tanto tú como yo, tanto monta, monta, tanto, se ha llegado hasta el abuso por parte portuguesa de acuñar el, el euro, un euro, con la cara de Fernando de Magallanes y la, y la conmemoración, el primero que dio la vuelta al mundo. En el negro, no vio? Más
1: claro que, que claro. más
4: te, más difusión puede tener en toda Europa. Desconozco claro. que el ministro Borrell, allá por, que, que ha sido un poco el que ha quien ha encauzado esta hermandad, Portugal tiene que enseñarnos muchísimo. Somos los primeros los herederos del arte de, de, de navegar portugués. Pero acá la cual algo suyo, ¿no?
1: Por supuesto, quizás nuestro gobierno hubiera hecho bien en acuñar también un euro con el, con el rostro del cano y diciendo tal, para que preguntaran. ¿Y esto cómo es? Si pudiéramos haber explicado de forma simple que es que Magallanes murió a mitad de camino, claro.
2: Claro, pues yo, yo casi me voy a convencer de que sería bueno escribir a la academia, a lo mejor lo hago, recordándoos que se termina ya el año de Hernán Cortés y que en España ha habido un silencio, excepto algunos que nos hemos intentado y perdón por la cita, la autocita, de recordar a Hernán Cortés como un gigante de la historia porque lo que ha habido en la entrevista del gobierno de Sánchez con el de AMLO es lamentable, lamentable primero pidiéndonos perdón que se podría haber aceptado el reto y haber hablado con ellos, y en vez de, perdón, decirles, enterense ustedes de la historia, porque ustedes son un pueblo, un pueblo mestizo, que son de tan claro. más descendientes de Cortés que nosotros. Así que,
4: un poco eh, de Ramón, respeto pues, a, a uno de sus padres, mira, por favor. Eh, Ramón, Ramón, te sugiero que no describas a la Academia de Historia eh, diciendo eso, sino pidiéndoles, por favor, que te inviten al segundo ciclo, de Cortés, ya que acabamos de terminar el primer ciclo de Cortés y tenemos programado un segundo ciclo del que, por lo visto, no tenías tu conocimiento. Pídele que te inviten, que estarán encantados de ponerte ahí una, una butaca de honor.
2: Pues me, me gustaría mucho participar en ese segundo ciclo y dedicárselo al presidente de México, por cierto, le deseo lo mejor, porque acaba de contraer el
1: virus. Don Lorenzo, ¿qué quiere decir alguna bueno, cosa? Bueno, a mí
3: me gustaría, si, si me lo permite, nuestro invitado, eh, don Hugo, hacer una pregunta eh, capciosa. Y digo capciosa por, por su doble condición de, de historiador, eh, conocedor de la historia de este país y, y también por su condición de, de miembro de la aristocracia. ¿no? Y es que eh, cuando estudias, eh, sobre todo eh, ocurre mucho en la parte de Historia del Arte pero, pero también en la historia social, ¿no? Ocurría con las reinas francesas e italianas que llegaban aquí eh, contrayendo matrimonio con, con nuestros reyes, eh, porque eh, digamos que la vanguardia desde el punto de vista de la innovación eh, eh, en España estaba más capitaneada por la iglesia que por la nobleza, Mientras que en el resto de Europa era la nobleza la que capitaneaba esa especie de vanguardia en las artes, en todo. Es decir, mientras que la iglesia en realidad era igual, ¿no? Era igual en Italia que en España, que eh, simplemente que en España era la vanguardia porque porque la nobleza estaba todavía o era más o tomaba posiciones más conservadoras de lo que eh, tomaba la iglesia, me refiero en el siglo XVI, el, el Renacimiento en España, por ejemplo. no eh, ¿Por qué porque esta especie de... de de retraso un poco respecto a la, a, la, a la aristocracia europea, ¿no? De nuestros países vecinos.
4: Yo no definiría absolutamente, o aceptaría absolutamente esa afirmación. Habría que hacer. Aquí, la, la tarde, estamos hablando que, 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 que Italia. Y aquella era Roma, de verdad. O sea, que Italia ya la, la dejaríamos un poquito a la, al lado. Y entonces, pues respecto a otro, que es una cultura efectivamente pues que pues de, de, del renacimiento heredado efectivamente también de, de, de la reforma, ¿no? Eh, la reforma lleva a cabo pues un, un, un espíritu nuevo, crea un espíritu nuevo que efectivamente de alguna manera se puede pensar que en España el pensar independientemente pues estaba, estaba era peligroso, ¿no? Si no castigado por lo menos peligroso, de manera que ellos gozaron desde el punto de vista de, de, de libre pensamiento, efectivamente, de esa posibilidad, no porque fueran más listos o menos listos, sino que gozaron, efectivamente, de esa posibilidad de expresar las opiniones y de contrastarlas, efectivamente, porque nosotros estamos atados o maniatados, si se quiere, pues con un buenísimo, lo mismo de ahora no parece perverso pero un buenismo de aquella que lo primero era salvar las almas, y lo
1: demás vendrá de, 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 de por, por su consecuencia. Estoy de acuerdo en ese sentido. España ha carecido de eso. Don Hugo, me parece, y le, vamos a despedirnos de usted, pero es verdad que la historia es hoy, siempre ha sido una disciplina apasionante intelectualmente, pero es hoy algo más que una disciplina intelectual, Hoy la historia, uno hay que defenderla, hay que defenderla porque si no, si no sabemos de dónde venimos, pues eh, se repite, ¿no? Como no sabemos a dónde vamos. Bueno, si no sabemos de dónde venimos, por supuesto no sabemos a dónde vamos y tenemos el peligro de que se repita como farsa, ¿no? Como decía el poeta. Y seguramente nos interesará su opinión y le vamos a hacer en las próximas veces que le invitemos, que le invite a su amigo Don Ramón. Eh, pues eh, entrar en esa discusión desde su opinión, entendemos que, que, la, que la academia pues son muchas personas y que por lo tanto cualquier opinión colectiva tendría que ser colegiada pero nos sirve la de, un, la de un académico notable como usted, su opinión sobre la influencia que determinadas interpretaciones puede tener en, en la perspectiva política inmediata y el futuro inmediato de nuestro país. Muchísimas gracias por su, Estoy encantado por su presencia en la
4: disposición, hoy. Y si me indica Ramón, todavía probablemente encantado.
1: Pues muchísimas, Perfecto. muy buenas noches. La verdad desnuda, con Ramiro Aurín. Abuelo. Ya estamos de vuelta con nuestro siguiente invitado, un invitado que, que ya empieza a ser habitual, eh, bueno, pues con sus periodos. Profesor Santos Ruesga, ¿está usted ahí? Aquí
0: estoy, buenas noches, ¿cómo andamos?
1: Esperamos que siga usted bien en estos momentos delicados, como mínimo. ...y que no tenga ni usted ni su entorno... ...ningún problema de salud... ...lo cual pues tampoco sería tan extraño. No, en eh, momento
0: estamos bien, gracias.
1: Estupendo. Don Ramón, muy breve introducción... ...porque al profesor ya le conocemos... ...y le dejo sí, y le cedo la, la, la primera, primera pregunta. además con
2: mucho placer, por así decirlo... ...porque hemos estado trabajando juntos mucho... ...incluso yo le llamo algunas veces por teléfono... ...para preguntarle alguna cosa... ...y siempre me aclara perfectamente... ...muchas gracias por venir... ...querido Santos... ...esta es tu casa... ...bueno... ¿Qué? ...entonces noche, él es catedrático de economía aplicada... ...en la Universidad Autónoma de Madrid... ...yo le llamo estructura económica... ...pero el nombre oficial es economía aplicada... Eh, ...ha estado en... ...como profesor visitante en muchos países de Iberoamérica... ...fundamentalmente... ...México y Perú... Ha firmado convenios incluso de colaboración entre la autónoma y universidades de más allá del océano. Tiene varios libros. Economía y trabajo es muy interesante. Y luego la economía sumergida, pues ha marcado las pautas del estudio de la economía informal que dicen los anglosajones sobre esta parte de, de la actividad económica, que en España, por cierto, está en torno al 20%, un poco más. Y luego ya algo que no conocía yo. Es, ha estado estudiando, participando en investigaciones interdisciplinarias en acuicultura e incluso en ostricultura. Me gustaría que nos dijeras, primero para empezar, ¿qué actividad está relacionada con el mar, qué interesante? ¿Con, con pescanova quizá?
0: No, no, era una fundación la que nos financiaba las investigaciones y, y, por ejemplo, Nuestra Cultura, Pescanova, no está muy presente, son otras empresas las, las que tienen... No, es que don producción...
1: Ramón inventa, es más novelista no, que filósofo.
0: La sí, no, pero sí mucha producción de peces, sí es, no de sí,
2: sí, sí. moluscos.
0: No veo... No de ostras, pero sí que tiene lubinas, sí que tiene doradas, sí que tiene sobre todo rodaballo, que es muy importante en la zona de Galicia. O sea, que sí que hay en lo que es piscifactorías, sí que está esta empresa junto con otras. No, En el caso concreto de, de las ostras, de, de los moluscos, eh, que yo sepa no estaba, pero bueno no sé si en
2: los últimos años ha participado.
0: Bueno, pero claro, de... no le hemos llamado para hablar de la
2: piscicultura, ya, ya creo que, que no. es muy interesante. Se trata de, don, don Santos, o oh, querido Santos, de que nos digas cuál es tu opinión sobre el momento actual de la crisis pandémica y si el célebre plan de, de transformación, recuperación y resiliencia está operando ya en el manejo de la crisis y a dónde vamos.
0: No, empezando por el final, el, el plan no está operando, Se supone o suponemos que empezaría a operar en este año 2021 y que una parte sustancial de lo que el plan plantea, que todavía está por concretar, porque son, yo diría, definiciones relativamente generales, algunas han concretado más en el presupuesto del año 2021, pero eh, básicamente eh, está dependiendo de los fondos europeos y de la aplicación de los fondos europeos del famoso Next Generation New del plan de recuperación y resiliencia junto con algunos otros fondos que ha puesto en marcha, que ha aprobado de momento la Unión Europea, pero que todavía no se han distribuido y que previsiblemente no se distribuirán antes de pasado el mes de junio o mes de julio. Con lo cual, las cosas como se suele decir de Palacio van despacio. Situación, pues, bastante complicada y sobre todo, eh, yo creo que ahí estamos casi todos los economistas de acuerdo. El gran problema, más allá del impacto evidentemente en las empresas y, y en el empleo, es la incertidumbre en la que vivimos. Es decir, eh, para la economía y particularmente para las empresas, una situación de incertidumbre es una situación muy negra, muy, muy muy obstruccionista de su actividad, no puede planificar inversiones, no puede planificar crecimiento, no puede planificar búsqueda de mercados, porque no sabemos qué va a pasar dentro de 15 días. Entonces, esa situación es tremendamente preocupante. En un contexto de una economía como la española, que ya sabemos que hemos recibido un impacto en términos de, de caída de, del Producto Interior Bruto, de los más elevados de de europa y quizá del mundo también es decir ahora estaba estimando estos días el fondo monetario internacional que la caída del producto interior bruto en el año 2020 puede alcanzar cerca de un 14% un 13 y algo por ciento de descenso de reducción del producto interior bruto esa es una cifra muy elevada es una cifra muy fuerte y sobre todo porque está eh, en términos de empleo golpeando también de manera muy fuerte y probablemente lo veremos con mayor intensidad en los próximos meses. Luego, mayor problema, más allá del impacto directo, medible, etcétera, etcétera, de cara a los próximos meses es la incertidumbre. En esta situación de incertidumbre permanente, con la pandemia, con las distintas olas que estamos sufriendo, desgraciadamente, con los interrogantes que puedan surgir en mayor o menor medida sobre la cobertura de las vacunas, de la vacunación, perdón, en los próximos meses, todo eso desde el punto de vista de, de los agentes económicos, particularmente la empresa genera incertidumbre y eso, bueno, pues evidentemente retrasa todos los proyectos de inversión que son la base en definitiva del crecimiento, yo creo que esa es en la situación en la que estamos donde pues no podemos hacer grandes afirmaciones sobre los próximos meses
2: Me parece muy correcto Pro... Están los colegas que te. Sí, que... profesor,
3: profesor Santos Rogas, sí. soy, soy Lorenzo Daila eh, para mí, como economista... Buenas noches. Para mí, como economista, que ya desde los primeros eh, años de la carrera eh, usted era referencia, eh, sobre todo en todo lo que tenía que ver con mercado de trabajo, eh, me gustaría ahora que comenta sobre este plan de resiliencia eh, preguntarle acerca de las dos condiciones que cada vez, y han insistido recientemente desde la Unión Europea, establecen mmm, al, al gobierno español para eh, conseguir estas ayudas que tienen que ver con la reforma del mercado laboral, o con el mercado laboral, y que tienen que ver con las pensiones. Uh -huh. ¿Cómo está la situación tanto de pensiones como de mercado laboral? ¿Qué margen tiene el gobierno? ¿Y, y, y cómo ve estas posibles eh, reformas que, 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 están, que están en marcha, sobre todo las
0: pensiones?
2: A ver, en, en el caso. Desde la Unión Europea también.
0: En el caso de las pensiones, lo que estos días atrás, si no recuerdo mal, creo que fue el día 20, envió el gobierno a, a la Comisión, es una propuesta de reformas del, del sistema público de pensiones, bueno, del sistema de pensiones en general, pero particularmente del público, que básicamente lo que plantea es un incremento de los ingresos o reducción del gasto, si quieren también verlo por el otro lado, es decir, una serie de propuestas todavía no muy definidas, muy un poco etéreas, pero la dirección de las de las nueve reformas que, que, que envía a Bruselas que apunta es eh, reducir el valor de la pensión, de la pensión media, con algunas medidas que ahí plantea, y en segundo lugar, incrementar los ingresos de vía cotizaciones, también por distinto tipo de medidas, bien a través de autónomos, bien a través de el aumento de las bases, de, de las bases máximas de cotización, etcétera. Este es un poco el esquema. Desde el punto de vista de Bruselas, eso sería eh, bueno, más o menos aceptable. Desde el punto de vista interno, yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas tanto por la recesión en de, eh, el plano del diálogo social que quiere plantearlo de los sindicatos y de los trabajadores en general como de las empresas, no olvidemos que está, hay dos medidas claras que apuntan al incremento de las cotizaciones una cuando habla de reformar el sistema especial de los autónomos que en definitiva está diciendo que se acerquen las bases de cotización a los ingresos reales de los autónomos, eso es aumentar no tiene otra lectura, vamos, otra cosa es que no se diga explícitamente. ¿eh? Y la segunda es la que a la que antes se aducía, que es eh, lo que se ha llamado destopar las bases máximas, que tampoco se concreta, simplemente se habla genéricamente de ello, que en algunas estimaciones supondría un incremento de los ingresos importantes, ¿eh? aunque habla al mismo tiempo también de destopar las pensiones máximas, lo cual, al cabo de dos tres décadas, pues probablemente ese aumento de ingresos se fuera neutralizando por el aumento de las pensiones de las pensiones eh, máximas.
3: Y profesor, sí. eh, y profesor eh, esa medida, usted que también ha estudiado durante muchos años todo lo que es la, la economía sumergida, esa medida de incrementar las cotizaciones eh, a la seguridad social del colectivo de autónomos y acercarlo a la realidad de los ingresos, ¿no es una manera de incentivar esa economía sumergida? Sobre todo teniendo en cuenta que muchos de estos autónomos pues son profesionales, que, que prestan servicios domésticos, pequeños digamos, profesionales, pequeños profesionales, eh, fontaneros, lo, ¿no? ¿no? ¿No sería una manera de incentivar el que reduzcan estos ingresos para pagar menos a la cotización a la seguridad social? ¿Para ellos sería como un impuesto?
0: Bueno, ese es un argumento genérico. Es decir, eso siempre puede ocurrir, que vamos, haya gente, empresarios, autónomos, que eh, bueno, no sean capaces de mantenerse en el mercado y traten de buscar situaciones de estabilidad, sacando o ahorrando pago de cotizaciones o pago de impuestos. Yo no creo que ese sería el argumento principal. Quiero decir que ese argumento eh, puede ocurrir en cualquier momento y Casi no tomaríamos ninguna decisión. Lo, lo que no veo es que en este momento se plantee eso, si es que lo van a aplicar de manera inmediata, cuando están buscando múltiples medidas para financiar o subvencionar a los autónomos que no están aguantando la pandemia. Dice, ¿eh? Bueno, vamos a ver, por un lado quieres recaudar más y, y por otro lado estás haciendo desgrabaciones, subvenciones, etcétera, porque el tejido... En el que más está golpeando la pandemia es el tejido de pequeñas empresas y, y particularmente autónomos, de autónomos. De autónomos, de... de autónomos, exacto. Entonces, no deja de ser una contradicción en los términos. Es decir, en todo caso, busca fórmulas que discriminen entre los autónomos, entre unos y otros, entre aquellos que crees que tienen capacidad de pagar, o búsquedas de definición de la base imponible eh, bueno más cercanas a la realidad. Genéricamente este es un problema antiguo que se habla desde hace mucho tiempo y es que efectivamente el, el, el modelo de cotización eh, que existe, no solamente para los autónomos, no solamente la seguridad social, sino también de tributación hacienda, pues es un modelo que efectivamente eh, facilita mucho la ilusión fiscal, no vamos a llamarla la, la evasión, sino la ilusión, es decir que que eludan pagar... De dejar, de pagar no, dejar de pagar, sí. Dejar de pagar, dentro del marco de la legalidad, pero que se paga poco. Lo que ha ocurrido tradicionalmente con los autónomos es que eso mm. les ha castigado también en términos de prestaciones. En los últimos años se han mejorado algo las prestaciones a los autónomos, pero un poco el, el, el juego, vamos a ponerlo entre comillas, que todo el mundo admitía, es decir, pago poco, aunque luego sé que la pensión que voy a recibir, la prestación fundamental que voy a recibir por la cotización, este
2: salto, va a ser si me va a ser muy el... baja. Sí, sí, perdón. Adelante, Ramón. Un minuto y, y también, Lorenzo, eh, yo he leído entre las noticias o rumores que en el tema de las pensiones, que por cierto ayer se subieron un 0,9%, a pesar de que estamos en una fase deflacionista, yo creo que es una muestra un poco absurda de... Populista,
1: no absurda, populista.
2: ¿Por no estamos para grandes subidas ni de los funcionarios, los pensionistas. No estamos
1: para ninguna subida.
2: Bueno, yo he leído que incluso está planteándose reducir las pensiones linealmente en un 6% porque la, Uni porque la Unión Europea plantea que en España nos hemos pasado de rosca. Nos hemos pasado de rosca.
0: Mm, una cosa que Yo, anunció, yo no lo, no, no lo se he, he oído, se se he oído se se y se 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 al menos se 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 en se los chaga, documentos... En los documentos sí en los documentos públicos de, de, del Gobierno no aparece. Aparece una estimación. Bueno, no aparece. Aparece en, en algún documento que ha circulado de, del Ministerio de, de la Seguridad Social. Eh, aparece alguna estimación de que si se aplicara una de las medidas que explícitamente no dicen, que es eh, subir el periodo de cálculo... Para, para calcular la pensión eh, a, a los 35 últimos años de cotización, no ahora que estamos camino de los 25, todavía no hemos llegado, si eso eh, se hiciera, eh, el descenso medio de la pensión una vez que se aplicara esa reforma sí sería en torno al 6% el valor. Sí, pero hoy
1: se daba por hecho, ¿eh, don, don Santos? Se daba por no hecho sé, que se iba no a aprobar.
0: No no, no no aparece explícito, vamos Quiere decir que es que uno en este, no, en este campo de la rumorología..
1: No, tiene esta razón. Que, lo
0: único que puede hacer es... El, lo, lo, Iglesias, lo, no, ahí está el lío. Ya, ya, no lo sé. Ya, lo, los documentos que, que yo he podido manejar, que son los que el gobierno ha mandado y los que han aparecido en la prensa y en... Sí,
2: sí los en oficiales, la propia, vamos. Sí. Los
0: oficiales lo que no hablan explícitamente, sino que hablan de adecuar el proceso de cotización a las carreras profesionales reales. O sea, es un término muy genérico que se puede interpretar que lo que está buscando es aumentar el periodo de cotización, perdón, de, de, de cálculo de la pensión, los años de, de considerados para calcular la pensión, pero no lo dice explícitamente ni tampoco hay una valoración oficial de cuál sería el ahorro de eh, eh, el ahorro medio el ahorro por ese tipo por ese tipo de medidas lo, lo que sí digo es que lo que uno deduce la lectura que puede hacer de las nueve medidas eh, que el gobierno ha planteado a la comisión europea para que entren dentro del plan nacional de, Resilen de, de recuperación y resiliencia eh, suponen un descenso por un lado de, de, del gasto y un incremento de, eh, de eh, las cotizaciones o de los ingresos. El único capítulo en el cual se supone que hay un incremento de los ingresos es el que han estado hablando ustedes, que es el incremento en relación con el IPC, la revalorización de las pensiones eh, con respecto al IPC, que en este año ha sido un 0,9%, que es la inflación eh, calculada en el, periodo, en el periodo de un año, de diciembre a diciembre, bueno, que puede ser menos o puede o puede ser o puede ser más. La diferencia con el modelo anterior son 0,65 puntos. Es decir, si hubiera estado vigente el modelo anterior de la ley de la reforma de 2013, si hubieran subido las pensiones, el 0,25. Si se suben el 0,9, lo que vienen a ser... Unos 1500 millones de, eh, de, de pesetas. De todas formas. Perdón, a mí, mí me pasa
1: vez. también de vez en cuando, somos muy viejos <ríe> ya.
0: Eh, el, de todas formas, el problema de las pensiones, bueno, tiene más elementos, más aristas sobre las que discutir, porque cuando se habla de la regularización con el IPC, lo que se mantiene es. El, el, no, no se mantiene el poder adquisitivo en términos relativos ¿eh? es decir, porque las rentas en un periodo largo de año crecen algo más que los precios crecen un precio, un, los precios y un 2% más y eso las pensiones no crecen como tal crecen porque todavía los salarios de los que entran son más altos que o las pensiones de los que entran son más altos que las pensiones de los que salen ese es el fuerte impacto del crecimiento que hay en el gasto en pensiones en las transferencias en pensiones eh, mucho más que, en este caso, que la revalorización. Ese efecto viene a ser, eh, puede llegar a ser en algún momento el 2%, eh, entre el 1,5% y por 2% del PIB, o sea que son del orden de 12, 14 mil millones de euros bueno, pues, eh, si, por ese
2: efecto. Si no hay otra cuestión, yo te preguntaría.
1: No, sí, sí que hay una cuestión. Eh, ha parecido... Déjame, don Ramón, don Ramón, déjeme que les haga los tres, que tengo tres sí, economistas sí, pues, aquí. Usted, yo pensé
2: que estaba usted. En este momento. No, no.
1: Estaba escuchando, estaba escuchando a nuestros invitados, que es una cosa que suelo hacer, don Ramón. naturalmente. Eh, naturalmente eh, el, quería, moderador. quería, quería preguntarles a los tres, a los tres, pero aprovechando que tenemos un invitado economista y distinto de los habituales para que con, contrastaran sus opiniones. Y, y empiezo por usted, don Ramón. Porque además eh, tiene que ver con con una de las de las previsiones que comentamos aquí. A, prácticamente en el mismo mes de marzo del año pasado, en cuanto empezó la pandemia y se vio venir cómo iba a cojear el asunto, don, don Ramón hizo unos numeritos o unos numerazos y anticipó que durante el 2020, muy probablemente, la caída de nuestra economía estaría en torno al 11, 11... Hasta el 12. Y 11 y medio. Once y medio. Doce, doce. y medio. ¿Dijo usted doce y medio, don prácticamente Ramón? Prácticamente doce. Sí, hubo, hubo ahí tal. O sea, prácticamente la clavó entre 11 y 12, lo dijo al principio. Pues bueno, ha sido el 11,1, no está nada mal. Pero, eh, uno, ha sido el peor, el peor resultado, la caída más drástica de todos los países eh, económicamente importantes del mundo muy por muy por debajo, o sea, muy por encima en, en términos negativos del de la zona euro y además para más inri de todas las previsiones de crecimiento que se suponía que en el 2021 el rebote después de esa caída tan profunda iba a ser muy potente, el Fondo Monetario Internacional nos ha dado un capón de muy muy serio y muy, vamos, y muy triste y nos ha recortado eh, la nos ha recortado de forma importante nuestras expectativas de, de crecimiento para este año ¿Qué, qué opinan ustedes tres de bueno de esa visión negativa del fondo monetario internacional y qué repercusión puede tener real en nuestra economía durante el 21
2: pues empezaré yo agradeciéndole la mención de haber llegado a una cifra que que está en la línea de lo que hace el Banco Mundial, le tienen el 14, yo decía que el 11,8 pues, podría superarse, porque como hablamos una vez con, me parece que fue con, con el profesor, no me acuerdo ahora del nombre, perdón, en, 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 en presencial todavía, eh, pues hablábamos y yo decía, la economía se está descuajeringando. Es decir, hay una desorganización que surge como consecuencia de empresas que desaparecen, problemas que surgen, pagos que se aplazan, etc. Ese es un factor adicional muy serio. Y además quería decir que ese cálculo lo hicimos eh, concretamente el propio... Eh, tú sabes perfectamente mi colega en la estructura económica de España,
1: Antonio,
0: Rueda, Rueda. Antonio, Antonio Rueda,
2: nuestro amigo Antonio. Antonio Rueda, Antonio Rueda y yo le hicimos el cálculo. Bueno, yo pienso que todo va a depender de lo que nos ha hundido tanto, que es el turismo internacional. Claro, el turismo internacional ha caído un 90% y eso es pues un casi el 12%, es que casi casi se equipara, una barbaridad. Y la campaña de, de Pascua de primavera pues está prácticamente perdida está que es muy
1: totalmente en entredicho y las,
2: y las de verano van a ir con mucha cautela porque no sabemos lo ha hecho muy bien Santos Ruiz al empezar se ha referido a la crisis sanitaria que no se acaba de resolver y ahí está el problema de todo porque mientras no se resuelva seguiremos en recesión entonces yo creo que va a haber un rebote pero un rebote por debajo de lo que decía el propio gobierno en los presupuestos inicialmente. Eso, que casi por, a un 9, eso a un por supuesto,
1: pero bueno, ya se había puesto, todo eh, lo que se dijo don don Ramón, el, el propio Fondo Monetario lo había puesto en el 7 y pico y ahora lo ha rebajado hasta el 5,9.
2: Tremendo, sí, el gobierno estaba casi en el 9 y ya lo está poniendo, doña nadie habla ya del siete y medio.
1: Bueno, don Lorenzo, porque le dejaremos el último
3: lugar bueno, pues al yo, último invitado. La verdad es que eh, si me haces esta misma pregunta en, eh, hace tres meses, yo, yo era muy optimista. Sí,
1: lo sé, usted era, era muy optimista. optimista.
3: Pero efectivamente dependemos mucho de la evolución... Es decir, hoy amanecemos un poco la noticia de que, de que se acabaron las vacunas, ¿no? De que hay una dificultad por, por seguir vacunando. Y que estamos a la cola otra eh, vez. Eh, y, por tanto, pues claro, de, dependemos mucho de la evolución, como decía el profesor Santos Rolga y el profesor Tamames, dependemos mucho de la evolución de la pandemia. A ver, yo el dato optimista que veo es la entrada de dinero público de Europa. Si cumplimos con los requisitos y si realmente ese dinero se materializa, pues obviamente de no haberse producido no otra oleada o de, y no
1: hacemos otro planeta pues
3: pues hubiera sido bueno no, es que no nos iba a dejar la Unión Europea es Adiós, decir, tal y como estaba en el, en el en, digamos se ha publicado por la Unión Europea cómo hay que articular este tipo de de ayudas, los sectores, etcétera Pues realmente yo creo que eres un, un, motor importante o puede ser un motor importante de una transformación real de la estructura económica de, de este país, ¿no? Y por lo tanto yo en ese sentido soy, soy posi positivo, optimista. Pero claro, evidentemente dependemos de, de, esta, de esta enfermedad, ¿no? Y como viene a comentar el profesor Tamames, es que casi coincide la caída del PIB con lo que, lo que representa el, el sector. Turismo turístico que en España, pues bueno, pues es, es un, tiene un peso
1: muy, muy significativo. Mm. Don Santos. Hay, sí, hay, a
0: ver, yo, yo creo en general que en estas situaciones atribuirle toda la responsabilidad al gobierno de la situación económica no puede sentido. ser, re, puede ser erróneo, me explico, es decir, yo tengo la impresión uno, de que lo que se ha hecho básicamente es lo que se ha hecho en todos los países europeos. Otra cosa es que el efecto no haya sido exactamente igual, es decir, el tipo de medidas, etcétera. no tampoco la intensidad, es decir. Dos, estoy convencido que otro gobierno de otro color no lo hubiera hecho muy distinto. Y en todo caso, en mi opinión, y es una opinión muy personal, si hay que criticar algo a este gobierno, yo creo que más que la gestión económica, en principio, y ahora comentaré algunas cosas, es la gestión eh, de la pandemia, que en definitiva es lo que está detrás. Es decir, la pregunta es, ¿se ha gestionado la pandemia lo suficientemente bien, coordinada, no sé qué, para minimizar el impacto? Ese sería el problema, porque el problema que está detrás, no olvidemos, insisto, como decía Lorenzo, es la pandemia 2. Eh, bueno, las predicciones varían y desde luego en esta situación pueden variar mucho, pero en todo caso, por ejemplo, en octubre el Fondo Monetario Internacional en su outlook de octubre ya decía que la caída del bruto de España sería del 12,8%, o sea que ya en esas fechas donde estaba empezando la segunda ola ya se prevía una caída un poquitín, un poco menor, mejor dicho, que la que estiman en este momento y que es por encima. Por supuesto que los gobiernos siempre dan cifras o buscan cifras la más baja o la que menos y mala imagen le crea. Es decir, bueno, pues la cifra de caída más baja, menor, o la cifra de crecimiento mayor. Pero para mí el problema de fondo es la estructura económica en la que nos estamos moviendo. Lo que ha ocurrido es que con esta estructura el impacto es mucho más fuerte, el impacto en empleo es mucho más fuerte, las necesidades de recursos para mantener ese empleo ficticio que llamamos ertes u otras fórmulas de mantener el empleo claro. subvencionado, tienen que ser más importantes. ¿Por qué? Porque mm. tenemos una cantidad, en términos relativos, mucho más elevada de empleo, poco cualificado de empleo de bajas rentas, que a la primera eh, andanada del virus, está, digamos, eh, coloquialmente con, con la ropa al aire. ¿no? Entonces, este es nuestro... Con al aire. Eso es. Este es nuestro problema. Nuestro problema es una estructura económica que soporta un golpe mucho más duro y, como bien decía el profesor Tamames, un sector cuando lo que lo que hace, eh, digamos, la pandemia es frenar la movilidad, pues un sector que necesita movilidad es el turismo, que hemos pasado. El sector de las ocupaciones hosteleras este año han caído el 87%. Quiero decir que si quitamos enero febrero que serían más o menos normales la caída es casi del 95% en el periodo de la pandemia. Claro, la diferencia es que en nuestro caso directamente el PIB del turismo supone en torno al 12% de nuestro producto interior bruto. Si añadimos efectos colaterales del turismo en cuanto a la movilidad, el transporte, etcétera, etcétera, nos vamos a un terreno enormemente sensible a este tipo de crisis, de crisis sanitarias, que puede ser en torno casi al 25%. Ese es nuestro problema de fondo y eso explicaría en buena medida por qué nuestro impacto es incluso el mayor que el que está teniendo en Italia, ¿eh? donde tiene una estructura productiva también muy dependiente del turismo, pero no tanto como en el caso nuestro. Claro, el problema ahora eh... preguntarse es preguntarse, ¿y qué vamos a
2: hacer en el futuro? O sea,
0: vamos bueno, a... ahí,
1: querido Santos... Deja que acabe, yo, Ramón, deja que acabe. Yo recordaría,
2: si me lo permite el moderador en una... No
1: te lo permito, minuto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
2: Bueno, <risa> recordaría primero que el problema que tenemos es una gran crisis de demanda. La demanda se ha hundido porque no hay dinero para gastar y no hay movilidad para para ir a comprar, por así decirlo, y a pasar vacaciones. Y entonces la política que se ha hecho es buena, es cebar la bomba, la pan-priming policy que decían los keynesianos de Estados Unidos con con Roosevelt en el New Deal, pues meter dinero, liquidez en los bancos, meter con deuda pública, comprar deuda pública para los, impu los ingresos públicos que se han caído, mantener los servicios públicos también con deuda pública, etcétera, etcétera, eso está bien pero lo que pasa es que indefinidamente no se puede mantener.
1: ¿no? Y ahora dejamos Porque... que el profesor Santos Ruesga remate su intervención. En
2: efecto, en efecto.
0: Es decir, no se puede estar cebando la bomba indefinidamente, pero fíjate, Ramón, que yo creo que en este caso habría un matiz de lo que se ha estado haciendo, no solo aquí, sino en cualquier país. No es tanto cebar la bomba ¿eh? para mantener la demanda como para, mantener, para hacer que los problemas de liquidez de las empresas no se conviertan en un problema de default o que los problemas de falta de renta para una parte de la población no se conviertan en un problema de eh, exclusión social.
1: social. Esto es lo que se ha
0: hecho. Tiene más un sentido social que económico. Entonces, si me, me dejas un poco acabar, lo Por que quiero es que hay, hay algunos elementos que incluso dentro de la gravedad de la crisis que tenemos, bueno, pues apuntarían a que si las cosas no se hacen mal, eh, razonablemente mal si toda esa cantidad de dinero que va a poner la Unión Europea la aplicamos de una manera eficiente, bueno, podemos salir estamos, curiosamente en nuestro sector exterior sobre todo el de bienes ¿No se ha comportado tan mal? Por supuesto que ha caído, no. pero han caído, han caído las importaciones también. Pero ahí da la impresión de que hemos mantenido la tensión que había ido cogiendo sí, los sí, años claro. anteriores. Estamos en unos mercados financieros con muchos problemas, pero significan que desde el punto de vista de la deuda es una deuda que nos cuesta muy poco y que la estrategia que está haciendo el Tesoro Español es convertir deuda corta en deuda largo a unos costes muy bajos como los que hay en este momento. Es decir, hay algunos elementos ahí positivos. Para mí el problema es que todos esos recursos, que son muchos, ¿eh? que está poniendo en marcha la Unión Europea, que estamos hablando de un 8 o un 10% del Bruto que se va a ir gastando a lo largo del año, se apliquen a proyectos que realmente sean eficaces. Porque el riesgo que tenemos con algunas de las medidas, como decía Ramón, que se aplican de manera muy genérica y se distribuyen pues, sin mucho criterio, es que lo que hacen es socialmente, contener un problema que está ahí, pero desde el punto de vista económico pueden ser muy poco ineficientes a medio plazo. Seguir, por ejemplo, indefinidamente con los ERTES como plantea en la reforma del gobierno, yo creo que es un error. ¿eh? Lo digo claramente. O sea, creo que es un error. No hay que mantener los ERTES indefinidamente. Perdón, los ERTE sí, ¿eh? los expedientes sí. Lo que no hay es que mantenerles subvencionados especialmente. ¿Por qué? Porque lo que estamos es impidiendo la reconversión productiva de ciertos claro. sectores. Hay, hay ciertos sectores que les iba a pasar con pandemia o sin pandemia que, que, están, muertos. que, reconvertirse, que están muertos o que están semi-muertos o que al menos tendrían que reconvertir sus plantillas, mejorar digitalmente Les llaman empresas formación. zombies,
1: ¿no, don Santos? Empresas algo así,
0: algo así Entonces, mantener subvenciones que durante un cierto tiempo tienen sentido por la gravedad de la crisis mantenerlas sin edie no están buscando un aumento de la eficiencia de nuestro sistema productivo Entonces yo creo que eso es lo que hay que revisar, es decir,
2: revisar Sí, sí, sí a... Santos, te van a llamar de revinista.
0: Imposiblemente. Bueno, la, la yo criminista. creo ya
2: sabes ya sabes que
0: con la edad uno vuelve a los principios, ¿no?
1: Bueno, sí, lo que sí, le van a sí, llamar sí, sí, es realista, si pues, realmente si va a haber claro, dinero, mucho ver, mejor que claro. vaya a los lugares donde va a crear riqueza, donde va a crear progreso bueno. y donde va a crear empleo. Crear. Sí, ¿Y de qué ¿Con mayor multiplicador. Si crea ese empleo? Bueno, pues se les da, se cierra la empresa y entonces se les da el seguro de desempleo claro. y, y que busquen empleo sí, en las pues nuevas H, empresas.
2: Porque el dinero es el mismo.
0: Sí. Bueno, don... No, no, no bueno. es el mismo, Ramón. Es dinero adicional. Este es el tema. Que los, los ertes existían, pero no se financiaban con dinero del Estado, al menos cuando era un ERTE de horarios, etcétera, etcétera. Y no, vamos, perdón, se financiaba con dinero del Estado, pero consumía, eh, digamos, la cuenta, la bolsa de desempleo que tenía el trabajador. Ahora es adicional. Entonces, durante un año, un año y medio... <ríe> Bueno, vale, de acuerdo, es un mecanismo de protección social, pero lo que es un mecanismo de protección social se puede convertir en un mecanismo que va en contra de la reconversión productiva, ¿Eh? Y esto es un poco sí, lo, que, lo que hay sí, que plantearse, es decir... Yo estoy de acuerdo que haya que haber financiado los ERTES Hemos mantenido eh, en términos medios dos millones de personas cobrando bueno, pues un sueldo no no demasiado digno, pero cobrando algo,
1: cobrando durante, estos algo meses,
2: sí.
0: durante estos meses eh, tan duros. Sí. y Probablemente tengamos que mantenerlo hasta junio, hasta que esto acabe. Ahora, ¿hay que seguir con ese tipo de, de, de actividades? No. A partir de ahí pongamos en marcha los... Dejemos los mecanismos de protección que existen, el seguro de desempleo. Efectivamente. Presente, ¿no? Entonces, si una empresa no funciona, pero no funciona porque ya no es competitiva, porque no está sí, en el mercado... Sí, porque los
1: ciclos económicos son los que son, ¿no? Y la vida lo y... Tenemos, lo que tenemos que
0: hacer es meter dinero para reconvertir esa mano de obra que está en esa empresa y se puede colocar en otro sitio.
1: ¿no? Don Santos, ahí, he, que... hemos llegado, hemos llegado. son las 12 menos cuarto. Muchísimas gracias. Como siempre ha sido más que interesante su aportación y esperamos, esperamos seguir contando con su opinión su opinión des desacomplejada y rigurosa con respecto a la realidad económica muchísimas gracias muy buenas noches, muy buenas, noches. Muy buenas
0: noches a todos que tengan buena noche Un la verdad desnuda Ramiro Aurín Capital Radio bueno la siguiente consulta
2: nos llega desde Bulgaria desde Sofía la capital Julen, buenos días
0: muy buenos días,
4: eh, señor Vicente y señor Vicente Durante. ¿Sigue
2: usted Capital Radio, Capital Radio
0: en Bulgaria?
4: Sí, hombre, lo cojo por internet. Arriba. ¿Eh? Son 80 días hoy.
0: Capital Radio traspasa fronteras. Para dar la vuelta
4: al mundo. Capital Radio sí es lo mejor. ¿eh? Ven con
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
1: Bueno, tenemos, pues tenemos poquitos minutos para el quid pro quo, aprovechando que alguna algún tema lo hemos tratado. Empezamos, con don Ramón, con el primer tema que me parece muy interesante en muchos sentidos. O sea, el, el presidente chino eh, dice en Davos, en la gran reunión de los poderosos de, del mundo pide una globalización más abierta e inclusiva. ¿No le parece que tiene una cara muy dura, teniendo en cuenta que, que realmente entrar en el mercado chino cuesta Dios y ayuda, mientras que ellos bueno, piden bueno, un mundo bueno, liberal y abierto?
2: Ramiro, entrar en el mercado chino no es tan difícil y la muestra está en que las importaciones son impresionantes. Es más de un billón de dólares lo que importa. Hombre,
1: algo tienen, tienen que hacer lo que con lo que ganan las con las exportaciones, ¿no?
2: Claro. O sea que importar, importan mucho. Lo que lo que sucede es que ciertas empresas tienen un dominio del mercado que hacen todo posible para boicotear a los posibles competidores extranjeros. Claro, lo cual aquí no ocurre. Yo creo que va a tener que resolverse con el acuerdo que ha firmado la Unión Europea con, con China, donde además ya desaparecen los representantes chinos en las empresas, etcétera. Pero lo que yo creo es que Xi Jinping... En Davos, telemáticamente, claro, pues lo que ha dado es una lección al mundo. Ha dado una lección al mundo... en Australia, Es usted muy pro-chino,
1: es usted Unidos. muy pro-chino, ¿eh, una don China, Ramón?
2: Una China que va a crecer al 2,7%, que está acabando con la pobreza, que lucha por la globalización, que establece como base el multilateralismo, que yo creo que ese multilateralismo económico va a venir después... ...la multipolar política y que pues eh, se presenta al mundo como un sistema que ha vencido al virus... ...aunque el virus haya originado allí todavía no lo sabemos a ciencia cierta... ...ni lo sabremos... ...pero el control que han mantenido es impresionante y que estén en cuatro mil muertos... ...cuando vamos por dos millones en el universo mundo pues es sorprendente para China también Sí, Chapo, tan Chapo, tan sorprendente o, o boina, como que,
1: Don Ramón tan sorprendente como que no sabemos si es verdad Don Lorenzo tiene algún comentario que añadir bueno no yo coincido
3: la verdad es que coincido plenamente con que hay un, un cambio un cambio estratégico eh, y que China va tener el protagonismo, Econ, un protagonismo económico por lo menos, global a nivel económico y no solamente económico y político. Lo que ocurre que, fíjate, me gustaría hacerle una pregunta al profesor Tamami. Eh, eh, China que sea facilita. Sí, China, en mi, en, mi, en mi opinión, vamos una de las ventajas que se ha aprovechado para, para estos crecimientos sostenidos en el tiempo es que no que no tiene moneda de reserva mundial. ¿Dará China el salto, una vez que eh, ocupe ese puesto de, de economía, digamos, de primera economía del mundo, que es algo es una cuestión de tiempo y de poco tiempo y cada vez menos, ¿no? Eh, ¿Dará el salto a que el ribimbi o, o el yuan o, o la moneda que, que quieran sacar se convierta en el equivalente al dólar, que sea realmente una moneda de reserva mundial?
2: Yo creo que lo van a conseguir antes que... Más pronto que tarde. ¿Y no se acabará así hecho, el
3: milagro chino? De
2: hecho están planeando ya y empiezan a hacer eh, pilotos, eh, pruebas piloto en provincias enteras. Una provincia china puede tener Pero, 40,
3: pero Ramón, 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 ¿y eso no será el fin del milagro chino? Porque claro, mientras no, que... No, yo
2: creo que no. Yo creo que no. Lo que pasa es que hoy China no tiene inconveniente eh, de poner sus grandes reservas en bonos del tesoro de los Estados Unidos. Pero en el futuro va a dedicar ese dinero a otras muchas cosas. Y Estados Unidos se tiene que empezar a preparar para poder vivir sin el apoyo chino indefinido a los bonos del tesoro, porque es que es increíble. Tienen como dos millones de bonos del tesoro. Bueno, pues China, indudablemente, la moneda que tienen, eh, que teóricamente es inconvertible, pues va a serlo muy pronto y yo creo que van a abandonar esa ficción que tienen ahora de una cesta de monedas que ni Dios, perdón por la expresión, sabe cómo está compuesta la cesta y van a ir a, a que sea un resultado de la oferta y la demanda. La china cesta... Va a tener moneda fuerte enseguida. Don
1: Ramón, la cesta de las monedas china es igual que la lista de expertos que tenía el ministro ya No, yo creo que es un
2: poco más seria, pero
1: no tanto. Pero bueno, bueno, por ahí, por ahí. Bueno, eh, hay una, una otra noticia que nos sugiere usted hoy para el Quid Procu, me parece muy interesante, que es que las candidatas a suceder a, a Macron, que sin duda está siendo y ha sido un presidente y un político importante, no solamente en Francia, sino en Europa, ¿no? Esa transversalidad, él ha actuado con transversalidad, ha sido quizá eh, incluso más que Merkel, Merkel ha sido importantísima, pero desde el punto de vista de la preparación intelectual y de la fineza intelectual y de la voluntad de hacer lo que se debe hacer e intentar justificarlo muy argumentadamente, Macron ha sido un el contrapopulista, ¿no? Ha sido el, 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 el contrapopulista, yo creo que más claro, de todos los políticos de, de, iba a decir de Europa, pero vamos, como en el otro lado, lo que estaba hasta ahora era el señor Trump, pues también en América. Eh, y, y Los candidatos a suceder a Macron resultan ser tres mujeres evidentemente muy muy distintas, ¿no? Le Pen, Pecres e Hidalgo, que sería la socialista. Hombre,
2: yo supongo que de aquí a año y medio que son las elecciones surgirá algún machorro, por llamarlo de alguna forma.
1: Bueno, no, no es que el contraejemplo que... de Macron, que es un hombre muy muy correcto políticamente. tres
2: mujeres que no son ni Madame Pompadour, ni Madame de Stael, ni, ni la señora Curie. Pero son importantes porque al fin y al cabo Le Pen, Marina Le Pen, pues va a tener, se calcula que un 30%, puede llegar al 27%. Bueno, siempre tienen eso
1: y luego nunca vuelta, triunfa, seguro.
2: ¿no? Y luego la francesa, ¿crees? Esta, de la isla de Francia, discípula de Sarkozy, pues está con un 16%. La nuestra, Ana Hidalgo, española de origen, nacida en Cádiz y que sigue hablando el español perfectamente, pues tiene entre un 6 y un 7, pero yo creo que puede ir creciendo, porque es muy distinguida y sabe lo que hace. Y yo creo que como candidata de un partido socialista que hoy está un poco sumido en el, no ya en el ostracismo ni en la ostricultura, pero está un poco <risa> padeciendo la soledad, pues yo lo creo que le van a empujar. ¿Usted mucho, cree
1: eso. que Macron no se vuelve a presentar?
2: Sí, se presenta seguro, eso seguro. Ya se lo dice Brigitte, su profesora y mi mujer.
1: <risa> ¿Algún comentario, don Lorenzo? No,
3: bueno, es que el sistema, el sistema electoral francés, que a mí, por otra parte, me gusta mucho... El también la doble vueltas vuelta. eh, pues hace que esto, hombre, pues eh, pues eh, son noticias que se quedan un poco en lo anecdótico, ¿no? Porque al final eh, yo creo que las elecciones francesas se va a debatir exactamente igual que se debatieron en las anteriores elecciones entre la señora y eh, Marina Le Pen y, y el y señor Macron, Macron ¿no? y que Macron va a ganar simplemente porque... Esperemos. Bueno, yo creo que aunque es verdad que ha subido en cierto un, un par de puntos en intención de voto la señora Marine Le Pen, pero pero vamos, yo creo que posiciones extremas nunca en un sistema de dos vueltas pueden llegar a ganar, sería mm. desastroso.
1: Bueno, o sea, solamente Pasó, bueno, no eran dos vueltas lo de Estados Unidos. Un tema, un tema que, que a usted le es muy querido, a nosotros nos, nos gusta también, pero que a usted siempre le ha preocupado, y es cierto, le ha preocupado sinceramente, que es el tema de la... De, el reto demográfico, pero ya no el de la España vacía, sino en general, ¿no? Nos quedamos, eh, la, pirámide, la pirámide demográfica en España está invertida, no tenemos nuestras parejas, tienen menos hijos de los que deberían para para continuar la, eh, la sustitución generacional. Y con la crisis eso se ha hundido todavía más, ¿no, don Ramón?
2: Yo nunca había visto que hubiéramos bajado del 1,3 en la tasa media de fecundidad, 1,3 hijos por mujer a lo largo de su vida, y estamos en 1,26. No es el INE, pero es FEDEA, que estuvimos aquí, su presidente, hace unas semanas. FEDEA ha hecho un precálculo sobre el INE, sobre el INE, perdón, ...ya ha llegado al 1,26... ...que es lo más bajo que yo había visto en Europa... ...por debajo de Italia, etcétera... ...solo por encima de Corea del Sur... ...como vimos la semana pasada... ...que está en el 0,9... ...y luego el COVID... ...es una especie de palo gigantesco... ...hay mucha gente que se está divorciando... ...otros que pensaban casarse y lo dejan... ...otros que estaban pensando en tener un segundo hijo... ...y lo dejan para las calendas griegas... ...es decir... Hay un panorama demográfico terrible y ese es uno de los programas que tiene que llevar no el plan de resiliencia sino el plan complementario que, como usted sabe, están redactando unos amigos nuestros
1: <ríe> muy amigos por cierto bueno, y la faltan apenas tres minutos para la medianoche y la buena noticia sin duda sin duda bueno yo diría que la buena noticia del, del, del año ha sido. ...que el señor Biden haya ganado al señor Trump en, en, en los Estados Unidos... ...por la presidencia del país más importante del planeta. Pero en particular hoy podemos comentar que se hace formal, se formaliza... ...que lo que Biden ya había anunciado sin ningún ambaje desde el principio... ...pero John Kerry oficializa que Estados Unidos vuelve a la lucha contra el cambio climático... ...y que vuelve a, al Pacto de París...
2: Sí, eh, a mí me gusta Kerry, fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos hace tiempo, no venció, pero se quedó en el partido demócrata, muy amigo de Barack Obama, etcétera, y ahora de Biden, y le han nombrado pues el hombre del clima en los Estados Unidos, con una capacidad mental formidable. Eh, han estado fuera del tratado tres meses, porque se fueron en noviembre y entrarán definitivamente en febrero. Están ya de entrada en el acuerdo de París de 2015 que se marchó Trump y han dicho que vienen a cumplir con su deber y que estamos orgullosos de estar de vuelta. Volvemos, quiero que lo sepan, con humildad. Y está muy bien que lo diga, pero en pocos meses yo creo que Estados Unidos tiene que fijar su posición en las tendencias de descarbonización y va a ser formidable junto con la postura de China que se está adelantando a sus predicciones anteriores con mucha más, digamos, generosidad que antes. Sí, eh, le... eh, el acuerdo de París se va a poner glorioso.
1: Bueno, glorioso. y sobre todo estará de acuerdo don Ramón y don Lorenzo en que además el país que no haga eso va a perder el tren tecnológico y de la economía que Desde viene, luego.
2: ¿no? Así es. Desde luego. Esta mañana teníamos una conferencia del español eh, ...también telemática, claro... ...y estaban los amigos de Ampier... ...los conoce usted muy bien... ...Rafael ha Barrera, etcétera...
1: Ha estado aquí. ...y
2: lo que hay es un avance tecnológico... ...formidable, formidable... ...y una caída de costes del 90%... ...en la fotovoltaica, por
1: ejemplo... Don Lorenzo, la medianoche... ...las brujas nos atacan... ...don Lorenzo y yo ahora tendremos que ir dando explicaciones... ...porque ya estamos en toque de bueno, queda... Estamos, pero desde hace unas cuantas desde horas... ...desde hace un par de horas, sí... ...amigas, amigos... Amigo Néstor, profesor Tamames, hasta el próximo un abrazo, miércoles. Un abrazo. Y a
2: Néstor por Galdós.